0: You're now listening to the sounds of
1: Uptown's finest.
0: Herzlich willkommen zu Uptown's <lacht> Finest Talk Nummer 11. Bei 11 sind wir, glaube ich. Sind wieder. wir schon bei 11? Wir sind bei der 11. Wahnsinn. Und ähm, diesmal wieder mit einer Live-Ausgabe. Das ist eine Live-Aufzeichnung ja. von der Veranstaltung namens Treff in Chemnitz. Ähm, da hatten wir Falk Schach zu Gast wir, das heißt ähm, Schuster und ich haben äh, das Gespräch geleitet und du hast in der Funktion des
1: ähm wie, wie, kennst du die Sendung Hart Aber Fair? wo dann immer diese Dame dann immer das Social Media gucken, was das dem Volk aufs Maul schaut ja. und äh, wir haben das ja gestreamt über Facebook und da konnte man dann immer direkt äh, Fragen stellen und sich damit einklinken und äh, ich habe das dann du, immer genau du warst die Stimme aus dem ja, Off, der ja, uns die ja, äh, Kommentare ja. reingegeben aber der hat Mann mit äh, dem mit dem roten Licht, immer wenn ich auf den Knopf gedrückt habe, ging bei euch die rote Lampe an und ihr wusstet, jetzt hat der Papa was zu sagen, jetzt haben die Krümel Pause.
0: Genau, so war das und ähm, wir haben über die Zukunft von Rap gesprochen, ich überlege gerade, wie, wie, wie der Veranstaltungstext war, ich glaube von, von äh, Afro-Trap bis Mumble-Rap oder sowas? Ja, ja, irgendwie so von Afro, ja. War
1: was ganz Großartiges auf jeden Fall.
0: Ja, da haben wir ein bisschen philosophiert, ja. wie das mit Rap weitergeht und äh, Ich glaube, das war eine illustre Runde und ein schöner Talk, den ihr euch jetzt hier reinziehen könnt. Viel Spaß mit dem Uptowns Final Talk Nummer 11 und unserem Gast Falk Schacht. Ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Wir wollen ein bisschen über die Zukunft von Rap philosophieren. Und da haben wir uns äh, wirklich eigentlich einen der renommiertesten Hip-Hop-Journalisten Deutschlands äh, als Gast eingeladen. Er war vor allem äh, durch seine Sendung von Viva bekannt, äh, hat glaube ich von Bushido bis Crow schon jeden Rap-Künstler interviewt, ist seit Jahren Kolumnist des größten deutschen Hip-Hop-Magazins Magazins Juice und betreibt seit einiger Zeit seinen eigenen Podcast namens Schacht und Wasabi. Ich bitte euch, macht einen riesengroßen Applaus für Falk Schacht. Ja, setz dich, nimm Platz. Hey Falk, hallo. Wie geht's dir? Bist du gut angekommen heute?
2: Ja, ich, ich, bin, ich bin angekommen. Äh, ihr Chemnitzer kennt das alle, wenn man hierher möchte, wird es irgendwann etwas schwieriger. Ich glaube, ihr habt ja. keinen Bundestagsabgeordneten,
0: weil Was sonst hättet ihr einen eigenen ICE halt. Da bin ich überfragt. Wir hatten mal einen ICE, aber das ist schon sehr lange her. Ja. Äh er wurde 2006 oder sowas abgeschafft, weil zu wenig Leute damit gefahren sind. Es, es tut mir leid, dass du mit der Regionalbahn kommen musstest. Nein, es war tip top, ich habe nee, Menschen das
2: so. kennengelernt, das Fenster war die ganze Fahrt offen. Äh,
0: das, Was so, will man mehr? So kann
2: man halt auch eine Klimaanlage, also das ist halt, ja, ja
0: nice. Schön. Ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Äh, ich, das ist immer so eine blöde Frage, die stellt man immer ungern im Interview, aber weil wir heute über die Zukunft von Rap reden, müssen wir natürlich auch ein bisschen zurückschauen. Und damit die äh, Leute so ein bisschen Eindruck gewinnen, wie lange du schon Rap hörst, wollte ich dich gerne fragen, äh, wann du das erste Mal Rap gehört hast, und mit welchen Gruppen du da in Kontakt gekommen bist.
2: Also das muss 1979 gewesen sein. Du lügst. Da warst du fünf. Da war ich fünf Jahre alt
0: und Schuster hat Wikipedia offen, du kannst uns nichts erzählen. Also. <lacht> ja, aber das Ding war,
3: dass bei Wikipedia die erste Zahl, die stand, war 1983 und ich dachte. So, Außerdem ah, machst du dich
0: damit viel älter als du bist. Das Hä? W- Na, wenn du 1979 sagst, du hättest schon Rap gehört. Ja. Siehst du, ist nicht so gut für dich. Ich kann ja nichts
2: dafür. Also, Schuster hat ja bis vorhin noch geglaubt, dass ich 1983 geboren, geboren, geboren bin. Dann hat ja. ein Kollege von ihm gesagt, <lacht> so. dass ich mit neun okay. Jahren geboren wurde. Okay. und meine Mutter endlich glücklich war, dass ich äh äh, rauskommst. Und nee, also ich war fünf äh, Jahre alt, 1979, und mein Bruder ist äh, 13 Jahre älter als ich und hat damals äh, Rapper's Delight mitgebracht. Also der war damals schon in Diskotheken und so unterwegs und hat viel Funk und Soul und Diskokram mitgebracht und ich habe das gehört, aber damals war Mhm. noch überhaupt kein Bewusstsein dafür da, das kam dann irgendwann so 1983, so mit der Breakdance-Welle, hallo, mit der Breakdance-Welle kam das und äh, dann habe ich angefangen zu breaken, da habe ich dann so irgendwann mal langsam angefangen zu verstehen, dass da mehr ist. Also du hast direkt angefangen zu tanzen? Ja. Jetzt wusste ich gar nicht, dass du gebraked hast. Doch, bis 86.
3: Möchtest du was vorbreken? Nee, ich habe ja
2: extra gesagt, bis 86. Okay. Also ich habe jetzt 31-jähriges Jubiläum mit aufhören (lacht) und glaub mir, ich hatte meine Gründe.
0: Nee, manchmal mache ich noch einen Moonwalk im Schlafzimmer, aber das das muss reichen. Oder früh um fünf auf einer Party, wo es niemand mehr sieht und du das Level dafür hast? Nee, ich,
2: auch da bin ich eher hängengebliebener 90er Rap-Film-Dude und mach meinen Drunken Master so. Okay. Ein, ein zusammengemixter Tanzstil aus äh, Method Man und äh, den Fanta 4.
0: Ja, Method Man, den kann ich auch, den Method Man. Aber den ja, ja, den, jetzt den Rückwärts-Nicker, ja, äh, ja, den, den, den kann den in genau. Chemnitz jeder. Ja. Also,
2: weil, also für die, die es jetzt nicht äh, mitgekriegt haben, man kann vorwärts-Nicken. Aber Method Man hat so den Rückwärtsnicker populär gemacht. Und als ich das im Video gesehen habe, habe ich so gedacht, wie bewegt der sich? Ist das Video so, falsch? Das sieht richtig gut aus bei mir gerade. läuft oh. äh, das rückwärts, das Video oder was? Genau. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass das einfach nur cool ist. Und dann habe ich das ein bisschen geübt. Okay. Wie man rückwärts nickt. vom Spiegel. Hattest du denn auch mal Ambitionen zu rappen? Selbst? Ich habe gere- hab sogar released. Was? Haben wir hier internet wollen wir das jetzt was hören? Ist das so, so ein blöder
0: Wünscher, der so mit USB-Stick kommt oder <lacht> kannst du mal den Song abspielen? Oder? Also
2: ich hab's auf Bluetooth dabei, wenn du das. Äh <lacht> Erst hast du wirklich mal. Auf <lacht> ich bin der Horror Release eines jeden DJs. Ich habe wirklich gerappt. geredet. Walking Industries, was? nee, das war nur Produzent. Hätte ich jetzt gesagt. Nee, das war meine Band, wo, wo ich rappen sollte, aber nie Texte geschrieben <lacht> habe okay. und immer nur Beats gemacht habe. Aber es gibt tatsächlich äh, zwei releasede Rap-Tracks von mir.
0: Okay, wusste ich gar nicht. Ich Besser bin schlecht informiert, oder? Genau, ich
3: glaube, glaub, Walking Industries war dein erstes äh, Release. Damals, glaube ich, über Groove Attack oder irgendwie sowas? Frontline.
2: Frontline, Wo genau. über diese äh, Klamotten. Genau, damals war das noch ein kleiner Hinterhofladen genau. in Hannover, äh, der eigentlich nur so Punk gemacht hat. Ja. Und dann haben die mal hin und wieder auch Hip-Hop-Sachen drin gehabt, weil früher gab es sowas wie Hip-Hop-Vinyl eh nicht, wo... wo obwohl die ja auch inzwischen genau, viel das, anderes Genau, das Zeugnall. war so eine
3: EP so mit, mit genau. vier Tracks, so, so Downbeat, 90s, Trip-Hop-mäßig so.
2: Genau, wir waren und voll auf diesem Trip-Hop-Film und äh, haben uns 12-Inch-Maxis aus New York nur wegen den Instrumentals gekauft. Ja. Das Rap hat uns gar nicht interessiert, wir haben nur die Beats gekauft und dann haben wir die aufgelegt.
3: Äh, ja, wir waren voll auf diesem Beat-Film. Genau, und wo ich mir die Scheibe geholt habe, kannte ich dich noch nicht. Da stand Hawkeye als Produzent drauf so und irgendwann habe ich also gemerkt, Falk so. Falk ist
0: auch Produzent und genau. der Hawkeye hat ja einige Sachen produziert, genau. unter anderem für Kurs auch.
3: Und irgendwann habe ich gemerkt, so, boah, das ist ja der Typ von Viva, der die Platte Blau. Und dann äh, gab es dann Discogs so als, als Vergleichsportal äh, für Vinyl und ich dachte immer, ich habe so ein Whole Crail zu Hause. Ist es aber nicht. Ja, das die stimmt ist nicht. so aber nicht. Was? Also, die hat ihren Preis
2: <lacht> gesteigert. Also, du musst schon 25 Euro dafür bezahlen. Oh. Willst du, mich nicht dissen, viel, oder nicht viel. Willst du mich jetzt dissen, oder was? Das ist nicht viel. Willst mich jetzt dissen? Also äh, 25 Euro muss man schon noch bezahlen. Sie ist im Grunde also teurer als der Erstverkaufspreis. Ja. Und guck mal, wie er wie es genießt. Und äh, was mit deinen Platten?
3: Wie viel kosten die? Die sind immer noch günstig.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich glaube, das äh, ist das nicht so eine Tiefla und Jalil. Äh, Nein, es gibt so das, sonst, das, die, die
3: das dritte Tiefla und Jalil Album, was auf Vinyl nur 300 Mal released wurde, ist schon bei 60 Euro, mein Freund. Siehst du? Und es steht nie zum Verkauf, weil die das 300 Leute, die es gekauft haben, inklusive der fünf Scheiben, die ich bei mir zu Hause stehen habe, die sitzen einfach drauf. Keiner will das verkaufen. Okay, ihr merkt, Schuster Schuster will heute mit mir beefen. Diese
2: Platte aber erstaunlicherweise äh, kommt in regelmäßigen Abständen zu mir zurück, weil sie wahrscheinlich dadurch, dass sie eher auf Instrumental und auf so einem äh, Downbeat-Sektor operiert, äh, sehr weit außerhalb des Hip-Hops funktioniert hat. Das heißt zum Beispiel äh, Miss Kitten. Kennt ihr Miss Kitten? ist ein Techno. Die Jöse.
0: Die Jöse, okay. Die hat zum
2: Beispiel dieses Fan und hat das dann auf einem Mixtape verbraten, das aber äh, offiziell freigefragt wurde, weil die äh, das normal released haben und so. Und dieser Track kommt immer zurück. Hm. Zum Beispiel Moon Boutica äh, haben, haben meine Platte gesampelt, weil sie die Originalplatte von Imagination nicht hatten. <lacht> und dann steht da hinten drauf, äh, sampled by walk- oder from Walking Industries. Also, okay. ja, siehst du. Ja, aber immer nur Techno.
0: Jetzt, jetzt sind wir auch schon <lacht> mittendrin im Nerd. Ich will ja. Real Rap, Alter. Ich, ich wollte eigentlich wissen, wie jetzt dein Weg vom Breakdance zum Journalisten gekommen ist. Wie bist, ja. du, da, wie bist du dann Journalist geworden oder wie hast du dich dafür interessiert? Naja, das, so wie es uns allen gegangen ist,
2: immer auf der Suche nach Informationen. Mhm. Es gibt kaum Informationen in den 80ern, ist sehr schwer. In den 90ern wird es langsam besser und irgendwann war das so, dass ich in einer Diskothek, auch so ein geiles Wort, in einer Diskothek äh, das Intro-Magazin gefunden habe. Das war damals irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr alt oder so. Und habe das so durchgelesen und dann stand da irgendwo, ey, wir suchen Leute, die äh, Akquise machen können. Ich wusste gar nicht, was Akquise ist, war mir mir auch egal. Ich habe da angerufen und gesagt, hier, ich will für euch schreiben, ihr braucht Rap. Akquise, Bruder. Genau, ihr braucht ganz viel Rap. so Und dann haben die gesagt, ja gut, mach, cool.
3: Obwohl die Intro ja immer sehr, äh, ich habe sie gehasst für ihre...
0: Reiserische, äh, Reiserische,
3: Anti-Rap, irgendwas. Die die Phase kam erst, nachdem ich gegangen bin. Ja, die war ganz schlimm, Alter. Also nach 2000 fand ich
2: das widerlich. Nee, ich rede jetzt wirklich von 1994. Da habe ich angefangen, für die ein Jahr lang eine Kolumne äh, über Rap zu schreiben. Und der Gedanke war dahinter, dass ich mir gesagt habe, okay, so schlecht wie alle Mainstream-Journalisten über Rap Bescheid wissen und schreiben, das kann ich auch. Hm. Und dann habe ich einfach angefangen und nach sieben Jahren war es plötzlich mein
0: Beruf. Unabsichtlich. Ich bin da so reingestolpert, weißt du? Wie wir alle ja irgendwie in das Ganze. Warum sind wir hier? Warum liegt da Stroh? Ich weiß nicht, warum die da sind. Warum (lacht) liegt da Stroh? Aber wenn du jetzt so eine Anspielung
2: machst, lauft weg.
0: Ja? (lacht) Aber du hast nie eine klassische Journalistenlehre, zu keinem Zeitpunkt irgendwie nee. noch mal nachgeholt oder irgendwie nee. in irgendeiner Form?
2: Learning by doing, also mhm. ich meine, natürlich bin ich mir über gewisse journalistische Standards bewusst, mhm. aber ich habe das nie an der Uni oder ein Volontariat oder so Nö. Ja. immer gemacht.
0: Und ähm, ich glaube, wir haben uns schon vorher schon mal getroffen, aber so richtig in Deutschland bekannt wurdest du durch deine erste Viva-Sendung, das war auf Viva 2, Viva Supreme um eine klassische Davut-TV-Straßensound-Frage zu stellen. Wie kam der Kontakt zustande? Wie geht es dir? Uh, also die haben tatsächlich,
2: weil Hip-Hop so erfolgreich war, wollte, wie wir zwei auch eine Hip-Hop-Sendung haben und dann haben sie mhm. äh, gesucht, wer könnte das moderieren und haben sich natürlich überlegt, ein Rapper. Und dann haben sie alte Casting-Bänder durchgeguckt, auch von ähm, World Cup und ich glaube sogar von Freestyle. Und da war dann Stieber Twins und die haben alle vorgesprochen und, und ein Casting gehabt. Und bei einem, bei World Cup, war glaube ich auch äh, Curse. Und dann, den fanden sie gut und haben sich mit dem getroffen und die waren auch interessiert und so, aber als dann klar war, dass das eine Sendung ist, die viermal in der Woche kommt, war das, dann kann er seine Rap-Karriere an den Nagel hängen. Und da ich parallel zu der Zeit äh, mit Curse schon Kontakt hatte und Radio gemacht hatte und er gesehen hat, was ich da so mache, hat er gesagt, ey, ihr müsst euch diesen komischen Typen da aus Hannover mal angucken. Und dann bin ich da nach Köln gefahren und äh, frag mich nicht warum, heute würde ich, weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde, aber ich bin hin und habe denen so mein Konzept für die Sendung hingelegt, so hier, das, das ist okay. die Sendung, die ich mit <lacht> euch mache. Und dann haben die so gesagt, aha, okay, und dann haben die mich so getestet, haben gesagt, hier, dieser Typ, war irgendeiner, ja, äh, mit dem machst du jetzt ein Interview über sein neues Album. Okay, auf Englisch. Und nach 20 Minuten hatte der dann halt keine Antworten mehr, weil er, das Album gab es ja nicht und äh, dann haben die gesagt, ja gut, den, den nehmen wir der wird niemals in eine Bredouille kommen mit irgendeinem Act und so, das wird funktionieren und das war so meine Feuertaufe. Okay, du hast also spontan
0: jemand wildfremdes interviewt, so als wäre er ein Künstler, der gerade ein Album ausgebracht hat. Und
2: genau, also das über ein nicht existentes Album habe ich ihn 20 Minuten ausgesagt. Ja, also, das das, ist das erinnert gut. mich an
3: das Interview, was du mit Nas geführt hast. Das war eigentlich ähnlich, oder? Ja,
2: das war eher ein nicht existentes Interview. <lacht> äh, was daran lag, dass... Das, ich hab's gar nicht Nas erinnern, hat warum. einfach
3: nichts gesagt, oder? Wie war das? Ja,
2: also der, vor dem Interview ist Folgendes passiert. Er hatte einen äh, Marketingverantwortlichen aus Deutschland. Der hat mit mir geredet. Und der hat dann gesagt, pass mal auf, das funktioniert folgendermaßen, wenn du was von NAS möchtest, dann sagst du das mir. Ich gehe zu meinem amerikanischen Kollegen, der extra auch mit rübergeflogen ist und sage dem das. Der geht dann zu dem Homie von NAS, (lacht) sagt dem das und der Homie von NAS geht dann zu NAS und sagt's NAS. Und jetzt muss man sich das folgendermaßen vorstellen, wir waren in einem 20 Quadratmeter großen Raum und NAS stand da. Und wir waren dazu 20, so mäßig. Und dann Irgendwann ging die Kamera an, ich durfte dann also direkt mit Nas reden und der war richtig gut gelaunt, es war alles tipptopp und äh, hat richtig Spaß gemacht. Ich bin dann irgendwann gegangen, habe nicht weiter darüber nachgedacht und äh, ihr kennt alle Schiff von DCS, der hat damals noch für die Juice Interviews gemacht mhm. und der war nach mir dran und äh, ich war da noch in dem Gebäude und ich habe ihn nur aus dieser Tür, aus diesem Raum stürmen sehen, ist er mir vorbeigerand und hat gesagt, Schiff, Schiff. also der andere ja, ja.
0: Interview- Interviewer sozusagen. Ein anderer Interviews Interviewer, hat. genau. Ich ja, weiß ich ob alle Schiff kennen von DCS, deswegen.
2: Genau, also ein anderer Interviewer von der Juice ist aus diesem Raum gestürmt, eine halbe Stunde später an mir vorbei und hat gesagt, so ein Arschloch. Und dann habe ich nur so gedacht, ja, okay. ich, kann ich verstehen.
0: Ähnlich wie heute Interviews mit Kevin Gates ablaufen, so muss ich mir das vorstellen, weil ich habe ich hab das nicht mehr so richtig in Erinnerung, das Nas-Interview. Ich habe das ja.
3: damals live gesehen und ich dachte mir, Alter, was für ein Vollidiot, Alter. Ja,
2: es ist halt, also rap legend also wenn du von jemandem Fan bist, den zu treffen kann, es kann sehr ernüchternd sein. Das war für mich genauso der Fall halt quasi. Und man muss wirklich echt lernen zu trennen zwischen Künstler und der jeweiligen Kunst, weil ich mag immer noch Nas-Musik, aber Nas selber werde ich nicht mehr zum Essen einladen sonntags.
0: Schade eigentlich, es hätte so schön sein können. Ähm, das jetzt erstmal bis zu dem Punkt zu deiner journalistischen Karriere. Hat vielleicht jemand aus dem Publikum irgendwie eine Frage zu Falk? Ah, hier, guck mal. Ach, das ist uns rot unser, Licht. das Ro- <lacht> Die rotes Licht. Das rote Licht. Unser äh, Facebook-Headquarter meldet sich und sagt, es gibt irgendwie, es gibt ein, zwei interessante Fragen.
1: Herzlich willkommen von Hard Aber Fair hier am Social Media Desk. <lacht> Die Stimme aus dem Off. Guten Tag erstmal. Ähm, ja, es sind in der Tat einige Fragen hier zusammengekommen. Einige an äh, Falk natürlich, aber auch eine interessante Frage an Schuster. Ja, sehr gern. <lacht> ähm, wie gesagt, für alle, die das jetzt am Livestream verfolgen, äh, ihr könnt gerne Fragen hier per Kommentar hinterlassen und ich gebe das dann an die drei Herrschaften auf der Bühne weiter. Kommen wir zur ersten Frage. Robert Schuster, an dich. Der Cem möchte wissen, wie kam es zum Namen Schuster?
3: Wow, das ist ja unfassbar schwierig. (lacht) (lacht) Ich ich
0: bin mir sicher, dass das deswegen Jan reingehört. Das Geile,
3: ich muss das anders anders beantworten, weil es gab mal eine Situation zwischen mir und Harris, Harris, der Rapper aus Berlin, oder DJ jetzt, DJ bin ich nicht, und ich stand vor vor seiner Tür und sagte so, Harris, wo soll ich denn jetzt klingeln bei dir? Na, bei Harris. Ich sage, ach, du heißt so, ja, Harris. Dann habe ich bei Harris geklingelt. Und ich heiße einfach Schuster. Schuster, wie der Typ, der die Schuhe
0: baut. Also Harris, nur heißt, halt, der nur heißt halt Oli-
3: in Hip-Hop-Sprache. Er ist Oliver Jahr. Harris, ne? Ja, genau. Harris Oliver. heißt
0: Oliver Harris. Oliver. Du genau. heißt Robert Schuster. Genau. Deswegen aber geil wie ihr beide euch sozusagen.
2: <lacht> ich fände es auch <lacht> super, wenn man Harris ab jetzt konsequent nur noch Oliver nennt. Ja, Oliver Harris. Ja. Auch nicht Olli, sondern Oliver. DJ Oliver. Oliver ja. 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 Nee, noch, nee, noch, ja. Nur Oliver spiel mal jetzt. Genau. Schoffel, ich habe mich halt
3: damals hingestellt und habe äh, hingesetzt und habe gesagt: wie, wie nennst du dich? So DJ Ram, bla, irgendwas, so ein, so ein Ami-Bullshit-Scheiß. Ja, und dann dachte ich mir: Schuster, und du schreibst das so Bootcamp-mäßig um, so Bootcamp-Click, so 90er Jahre. So. Du schreibst ER mit A und äh, lässt das C weg mit H. Und dann war Schuster halt. Es gibt okay. noch einen Laden in Berlin, der genauso
1: heißt. Aber zum Glück noch kein Aber Liebling. Es läuft, es läuft. läuft.
0: Jan, hast, hast du noch eine Frage für Falk Schacht? Ja? Äh,
1: ja, aber die hebe ich mir noch ein bisschen auf, <lacht> weil die sind eher so in der Zukunft und ihr schwelgt okay. ja noch ein bisschen. Ja, wir sind noch Ihr in der erzählt ja noch vom Krieg. Deswegen äh, komme ich dann einfach nochmal und mache das rote Licht an. Ähm, ja. Dann machen wir erstmal weiter sozusagen. Genau. Also, wie Gut. gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare und wir geben das dann hier in die Runde. Ja, wir wollen ja auch
0: ein bisschen über die Zukunft von Rap sprechen, wir müssen natürlich trotzdem auch ein Stück zurückgehen in der Zeit. Ähm, was ich mich gefragt habe, viele sprechen immer über das goldene Zeitalter von Rap und meinen damit äh, die 90er Jahre. Wie siehst du das? <lacht> das, find also, das ich voll geil. Ja von, der, von der Golden Era gesprochen und alle schwärmen von... Damals von äh, Public Enemy, obwohl das ja eher 80er ist, auch von äh, Wu-Tang, Gangster, ja, aber das NAS. ist genau der Punkt,
2: mit wem du redest, entscheidet darüber, was für ihn das goldene Zeitalter ist, weil ja. äh, wenn ich mich jetzt so auf die Berichterstattung konzentriere, dann ist Golden Age eigentlich immer so dieses 88 bis 93 ja. und, und viele, die ich kenne, für die beginnt es eigentlich erst ab, acht, äh, ab 93 so dass ihr goldenes Zeitalter, also Uh, was war die Frage? Ob du, ob du das eben auch so findest, <lacht> äh, empfindest, dass es das ein goldenes Zeitalter war? Oder? Ja. Also, na anders. Ich finde ehrlich gesagt, dass äh, in jedem Jahrzehnt und in jeder Schule, ich, ich habe das mal, äh, ich habe eine All-School-Hip-Hop-Theorie eine entwickelt. Und die umfasst. All-School, all also nicht all old, sondern All. Genau, alle Schulen. Uh, aus genau dieser Situation heraus, dass wenn man mit hängengebliebenen 90er Jahre Rap-Fans diskutieren muss, also das war der Aufhänger, wo ich darüber nachgedacht habe, was eigentlich das Problem ist, warum, warum, die, warum die mit der Moderne so ein Problem haben und wenn ich dann mit Argumenten komme und sage, ja, du hast was gegen eine 808, aber sorry, 808 ist äh, 82 schon eingeführt worden von Afrika ja, bambata so und dann sagen die, ja, 80er kann ich nichts mit anfangen. Und dann denke ich mir ja gut, also ist ja in Ordnung, aber warum soll ich jetzt mit dir über deinen Musikgeschmack diskutieren? Ich dachte, mhm. wir reden über, nee, wir reden halt eben über sein Problem und nicht über Hip-Hop eigentlich. Und daraus habe ich diese Oldschool-Hip-Hop-Theorie entwickelt, die besagt, dass du einfach dich wirklich mit allen Schulen beschäftigen musst, also von den 70ern bis heute. Und dann findest du überall einfach Rosinen, die, die cool sind. Und es gibt ehrlich gesagt kein bestes Zeitalter Das alle Zeitalter haben fantastische Sachen.
0: Aber irgendwo, du hast ja auch gerade gesagt, dass, äh, Hip-Hop hat ein Problem mit der Moderne. Nee, nee äh,
2: das, oder? Okay, falsch formuliert. Diese einzelne Person. Okay. Und davon gibt es dann viele ja, und die finden sich zusammen und sind sich einig, dass Trap scheiße ist. Ja.
0: ja, aber das ist ihre persönliche Meinung. Das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Okay, weil ich habe es jetzt erst so verstanden, dass du äh, der Meinung bist, dass Hip-Hop allgemein ein Problem mit der Moderne hat. Das Nee. Finde ja überhaupt nicht so.
2: Aber, aber Generationenkonflikte.
0: Aber, ja, und das, das sieht man ja jetzt in der Zeit halt extrem. Deswegen genau. diskutieren wir ja auch hier so ein bisschen über die Zukunft von Rap. Weil wir drei ja eigentlich auch wirklich eine ältere Generation sind. Und oftmals mit Gleichaltrigen dann eben <lacht> in, auch in solche Diskussionen verstrickt werden, wie früher war eben alles besser. Früher gab es Pete Rock and C.S. Smooth, A Tribe Called Quest. Was habt ihr heute so ungefähr? Ja, aber, aber das, ist
3: ja, das ist ja dann meistens auch so eine Meinung, dass die Leute halt quasi Musik aus ihrer Jugend oder aus ihrer besten Zeit, die sie irgendwie als Jugendliche hatten, so genau aus der Epoche feiern sie das. Und sie haben sich halt irgendwann, wenn sie eine Familie gegründet haben oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, und irgendwie... Haus bauen. Konformer, genau, konformere äh, soziale Bedingungen gekommen sind, davon losgelöst und haben das nicht mehr beobachtet. So. Und bei uns ist das halt, wir verfolgen das halt täglich, irgendwie für uns ist das... Im Grunde kommt ganz normal, dass sich das weiterentwickelt und dass man irgendwie die neuen Sachen feiert oder man sucht das, was man feiern kann so. Und dann triffst du jemanden, den du vor zehn Jahren noch in einer Party gesehen hast und er sagt, ich weiß nicht, das Puffy-Zeug, das Wort damals schon irgendwie scheiße so. mir hat es nicht mehr gefallen. Und das ist halt ja, wenn du dann dich nicht weiterentwickelst, hast du halt einfach irgendwann ein Problem. Und die Leute wollen trotzdem noch auf genau auf derselben Höhe mit dir halt quasi diskutieren über Hip Hop Musik so.
2: Na, der Punkt ist ja auch, dass es ist ja eigentlich gar kein Problem, wenn man diese Musik so mag aus den 90ern. Mag ich ja auch. Äh, es gibt
0: ja auch genügend Musik, die heute produziert wird, die so klingt. Das sage ich auch oft den, genau den Leuten, weil es ist die alles bekommen da. dann natürlich nur irgendwie so eine Oberfläche mit. Und ich sage, wenn du genau den traditionellen Boom-Bab-Sound magst, den du in den 90ern gemacht hast, dann gibt es gibt's, heute noch. Und den äh, gibt es vor allem es hier im Osten. Da muss man mal wirklich, nee, jetzt wenn mal ganz jetzt mit sprichst,
2: Naja, das ist Tatsache. Also wenn man ja. sich äh, anguckt, wie die Anfänge hier im Osten waren, Pioniermanöver, Sampler und so weiter und so fort, dann ist schon mal erstaunlich festzustellen, dass da sehr viel auch Leute dabei sind, die auch heute noch wichtige Positionen haben und die, die wirklich hier Sachen aufgebaut haben, auf denen dann wiederum nachfolgende Generationen fantastischen Deutschrap machen. Also Morlock Dilemma ist ja, ne, weiß man seit Jahren, dass ich riesen Fan bin und sehr viel Fangverteidiger, Magdeburg, Leipzig, ja. fantastische Musik, die genau das aufgreift, äh, wo an den, so um die Nullerjahre das Deutschrap irgendwann liegen gelassen hat, die greifen das auf und entwickeln es weiter und machen es noch besser als 90er-Rap. Das ist immer so für mich die Beurteilungsgrundlage. Wenn ich heute jemanden höre, der 90er-Rap macht, den muss ich nämlich geistig zurückbeamen in die 90er und hätte er damals Bestand gehabt... Verstehe. Und ich wenn er das
0: kann, dann ist cool. Wenn nicht, dann Wir, wir können jetzt
3: gerne mal einen Song anspielen, der ist von 217. der ist von Joey Badass und der klingt.
0: Das ist jetzt aber, jetzt sind wir schon bei äh, amerikanischen Rap, aber trotzdem ja, ein gutes cool, Beispiel. Aber ich wollte auch
3: nur, mal, nur mal ein Soundbeispiel bringen für eine LP, die vor vier Wochen rausgekommen ist, die im ja. Grunde genommen eigentlich wie... Aber warte mal ganz kurz,
2: einen Moment. Ja. Okay. Also ich habe heute Mittag, habe ich Nemo interviewt. Und Nemo ja, ist ja jemand, der im Grunde für die Kids komplett diese neue Trap-Generation mhm. äh, Gangster-Rap mäßig repräsentiert. Und er hat mir heute erzählt halt, er ist natürlich groß geworden auch mit 90er-Rap und da auch gerne drauf, aber er hat mit Trap angefangen, weil ihn, er konnte halt diese 90er-Flows. Er hatte das drauf und er wollte eine Herausforderung. Also hat er sich mit Trap beschäftigt. Und jetzt hat er aber heute oder vor ein paar Tagen hat er Joey Badass gehört. Und findet den übergeil und hat gedacht, das ist altes Zeug. Und dann hat mir mal gesagt, nee, nee, das ist neu. Und er findet es so geil, dass er jetzt überlegt, sein nächstes Album auch wieder auf 90 Also wir kennen es ja von ihm bisher nicht, ja. aber dann auch auf 90er Beats zu machen. Genau. Das heißt, es ist alles am Start.
3: Ja. Das ja. ist ja. nur auf mal ein Fall. Soundbeispiel, um halt mal zu zeigen, dass es als 2017 auch noch den Sound gibt, der im Grunde genommen 93, 94 irgendwie geil war. Yeah,
0: Ja, ein gutes Beispiel aus der neuen Zeit, das ist von 2017, Joey Badass von All American Badass, von seinem neuen Album. Wir müssen die Musikstücke, denke ich, schon mal ein bisschen kurz halten, weil wir haben Angst, dass wir dann von Facebook aus dem Livestream äh, gekickt werden. Weil wir haben nicht, leider nicht die Rechte an den Songs. Ähm, aber das war eine ganz gute Überleitung, weil, weil du hast jetzt gerade ganz gute deutsche Entsprechungen gesagt, die äh, den traditionellen Sound verfolgen. Hast du auch weitere bei, bei den Amis, wo du sagst, die machen auch sowas, wo du sagst, dass, das hätte, was eben heute rauskommt, traditionellen Ansatz hat und auch in den 90ern Bestand gehabt hätte? Naja, außer als Joey also, Greiders.
2: ja, Rock Marciano natürlich, der ja auch ja. in den 90ern schon so Zeug gemacht hat, K und so weiter, also äh, action Bronson, das gibt es ja Stimmt. alles. Ja, ja, genau. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von einem Großteil davon nicht Fan bin. Ich muss auch sagen, ich verfolge tatsächlich ja auch, was unsere alten Heroen machen. Also wenn Showbiz and AG ein neues Album rausbringt, dann höre ich mir das an. Manchmal muss man sagen, man tut sich das an, weil
0: ja. also ich, ich muss gestehen, dass ich oftmals genau vor dieser Entscheidung stehe, höre ich mir jetzt ein neues OC-Album an, höre ich mir das neue KRS-One-Album an Sadat und ich entscheide mich dann meistens dafür, das nicht zu tun. Aber, Aber das
2: Schöne ist, was ich gelernt habe, ich, ich kann mir sowas aufheben als äh, Betthupferl für die Zukunft. Also folgende. Äh, Den musst du erklären. Ihr kennt das doch sicherlich, wenn ihr Plattendicken gegangen seid in unserer Generation, dann war eigentlich alles, ver- weil wir Funk und Soul und Jazz gesucht haben, um es zu samplen, um Beats zu machen. Dann war eigentlich alles verboten, wo auf dem Rückencover hinten die Zahl 1980, also wenn die höher war. Es musste niedriger sein. Alles musste vor 1980 wenn man, veröffentlicht wenn man gesam- sein. Wenn man samplen wollte, genau. Genau, weil, weil man wusste, so ab 1980 ist die Musik hässlich geworden, weil da haben die ihre neuen Instrumente gekauft, Synthesizer, und haben ganz schreckliche Sounds gemacht. Genau. Und das heißt, ich habe ganz viel Musik nicht gehört, aus diesem Ansatz genau, heraus. Genau, das
3: kannst du, kann man so bei Bands wie Cool and the Gang zum Beispiel oder genau. Cameo oder
2: sowas. Die in Le- 70'er Brothers Brothers war bei mir. Curtis Mayfield, Marvin Gaye, alles ab 1980 ignoriert. Und das ist dann so eine richtige Offenbarung äh, 20 Jahre später gewesen, als ich angefangen habe, mich mit dem... 19. Also ich habe meine Angst überwunden und habe angefangen, das zu hören und stelle dann fest, Mensch, Curtis Mayfield hat 1982 auch noch geile Musik gemacht. Ich hätte sie damals tatsächlich trotzdem nicht gut gefunden, weil es es hat was mit Klang zu tun. Ich mochte den Klang dieser Instrumentals, die die dann damals produziert haben, einfach nicht. Aber Geschmack wandelt sich über die Zeit. Und deswegen manchmal, wenn mir Leute was vorspielen und ich sage, gefällt mir nicht, dann sage ich, also ich denke das, dann sage ich manchmal, komm mal in 20 Jahren wieder dann dann sage ich dir, ob es gut ist.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall äh, 2037 viel Spaß <lacht> mit, mit dem 2017er Karos <lacht> One Album. Mit dem Album. Sadat
2: X Album. ja. Oder Sadat X. Ja. Äh.
3: Hast du das neue Karos ja. One Album gehört? Nee. Hast du die Story gehört, dass er den BC Boy falsch äh, zitiert hat?
0: Also ja. muss dazu sagen, er hat einen Song darauf, äh, auf dem neuen Album äh, wo er, glaube ich, alle, die irgendwie im Hip-Hop gestorben sind, erwähnt oder irgendwie in, seinen, in den Text einbaut und er hat halt leider den Falschen von Beastie Boys erwischt, also der eigentlich noch ja. lebt. Ad Rock hat er benannt und er <lacht> lebt noch und MCA <lacht> ist eigentlich gestorben. Äh, hat ihn, das frage ich mich dann auch, wie das passiert, dass eben keiner aus seinem Umfeld, der den Song mal gehört hat oder ein Engineer oder niemand das dann... Aber, aber gut, das passiert. Er,
2: er hat erklärt, dass er keine Texte mehr schreibt, sondern alles freestylt und sofort released. Also es okay. gibt keine Feedback-Schleifen. Hm. Es ist halt alles, muss man sagen, es ist alles auf Indie-Ebene, was da stattfindet. Ja, ja. Und musikalisch jetzt so die letzten Jahre war K.R.S. eher. Er, hat sozusagen so einen er ist so ein krasser Rapper eigentlich immer noch, aber ein Rapper steht und fällt mit seiner Beat-Auswahl. Ja. Ja. Eminem, kein Geschmack.
0: Cannabis, kein nee, Geschmack. Doch. Nas, kein ja. Geschmack. Ja. Ja. Nas, bin ich bei dir. Also, nach, also ab alben war das bei mir, sehe ich es ähnlich, die letzten, die früheren Werke von, nee, die, die ersten zwei waren, die waren noch, auch die ersten drei, ab, vier äh. vielleicht sogar, aber danach wurde es schwierig mit Nas und seiner beat aber, aber wir wollen, da wollen wir gar nicht so, glaube ich zumindest, nicht so tief einsteigen, bevor wir jetzt hier in unserem 90er Jahre Rap-Talk äh, versinken. Die rote Lampe leuchtet. Die rote Lampe leuchtet, das ist ein gutes Zeichen. Äh, ich schalte ins Facebook-Headquarter, Jan, kannst du uns hören? <lacht>
1: Ja, weil ihr gerade in den 90er Jahren seid. Eine passende Frage dazu von Mackis. Was war für euch das wichtigste deutsche Hip-Hop-Release zwischen 90 und 95?
0: Also also ich kann es für mich relativ schnell sagen. Rödelheim-Hardheim-Projekt für mich. Okay, schön, dass du schneller bist. (lacht) Aber äh, ich glaube, das war eine Zeit, da habe ich nicht nicht viel Deutschrap gehört. Ich habe das dann erst äh, für mich wiederentdeckt nach... Massive Töne, ne Quatsch, nach, nach Freundeskreis, wenn der Vorhang fällt, war für mich so ein Knackpunkt. Danach habe ich angefangen, wieder Deutschrap mehr zu hören und zu feiern. Das war so eine tote Zeit. Aber gerade albummäßig waren eher so Singles da aus dem, aus dem Zeitalter. So Main Concept, coole Scheiße oder äh, äh, Advanced Chemistry war ja auch, war das, weiß ich wann, das war 94 vielleicht. Stimmt, die Aber haben das war,
2: relativ spät released, weil die irgendwie. Hm. Da gab es irgendwelche Veröffentlichungsprobleme mit dem Label. Da du das ja jetzt schon genannt hast, brauche ich das jetzt nicht nennen, dann ergänze ich es einfach nur. Also für mich, äh, das ganze Blitzmob-Lager hat äh, sehr wichtige Dinge gemacht, gerade auch auf dem Beat-Sektor sind da sehr spannende Sachen passiert und
0: äh, Tone natürlich. Ich revidiere ich mich. Dich. Ja? Ich habe ein deutsches Album, was äh, tatsächlich englischsprachig war. Und zwar ist das lsd mit Watch Out for the Third Rail. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Jahr es rausgekommen ist. Das müsste 91. aus der Zeit sein. 91? Okay, ja. weil das hat mich damals echt umgehauen, weil das war das erste Mal, dass ich glaube ich eine deutsche Gruppe gehört habe. Und das war beatmäßig sowieso auf einem krassen Level, rapmäßig vielleicht nicht so ganz, wenn man es jetzt heute anhören würde. Aber das hat mich damals echt umgehauen. Das war LSD Watch Out for the Third Rail. Ne, hieß es, hieß es auch so? Ja, Watch ja, Out for know. the Third Rail. Okay. Haben wir das? Hast du noch eine Frage, Jan, oder warst du das erstmal? Nö, nee, ich habe noch eine Menge Fragen, aber oh, die äh,
1: streue ich dann so ein, wenn die thematisch okay. passen.
0: Dann wollte ich, äh, Falk, ich wollte ich mal fragen, du hast mir mal erzählt oder auch in den Interviews schon oft gesagt, dass du so einen persönlichen Knackpunkt mit Rap hattest, als Akro Berlin kam, wo du für dich so gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich jetzt da noch dahinter stehen kann, was die machen und habe ich jetzt Bock, noch irgendwie weiter. Die, die machen meinen Hip-Hop kaputt. Die machen deinen Hip-Hop kaputt. Rückblickend siehst du das aber komplett anders. Mhm. Wie kam es dazu? <lacht> nee, ähm, das ist genau das, was ich vorhin beschrieben
2: habe und was diese Oldschool-Hip-Hop-Theorie auch ein bisschen betrifft. Um es kurz zu machen, ähm, wenn ich sage, die machen meinen Hip-Hop kaputt, ist das genau die Problematik. Ich habe sozusagen. Der eine, ist nicht deiner. Genau. Der gehört das ist, nicht. Naja, mein Hip-Hop gehört schon mir, ja, aber so kann man halt mit niemandem darüber diskutieren, weil. Äh, das Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins, wer hat denn jetzt recht? Also verstehst du, was soll ich mich damit jetzt drüber streiten? Also müssen wir irgendwie auf eine sachliche Ebene kommen. Und äh, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich mich mit den Originalquellen äh, aus den 70ern halt von Hip-Hop beschäftigt habe. Und weil ich wollte ja zu meinem Hip-Hop und habe gedacht, das ist der originale Hip-Hop, da, da muss ich jetzt mir mal Sicherheit holen. Und habe dann festgestellt, dass da sehr viel äh, auch nicht stimmt. Also Dinge, die uns immer erzählt wurden, die meiner Generation beigebracht wurden über Hip-Hop, stimmen einfach nicht. Oder sind falsch. oder Und das hat mich so ein bisschen dann locker gemacht und entspannt. Und dann habe ich irgendwann auch begriffen, dass das, was ich an Hip-Hop liebe, dass es sich immer weiterentwickelt und dass es eigentlich jedem offen steht. Und wenn ich jetzt komme und sage, äh, die dürfen nicht mitspielen, dann bin ja ich der Trottel und nicht die. Und als ich das verstanden habe und mich entspannt habe, äh, konnte ich das plötzlich auch
0: wertschätzen, genießen und mir geht es seitdem wirklich viel besser. <lacht> Aber was, 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 was hat das ausgemacht, dass du ähm, dich da, dass du so abgestoßen warst von den Sachen? Dass, du das, dass sie deinen Hip-Hop kaputt gemacht haben? Nee, du musst ja mit, das ja so ein bisschen. Mit der Art, der äh, rotzigen Art und der ja, das Prats weißt du weiß doch im Grunde selber, weißt du? Ich, ich, ich glaube, glaub, hat genau. man,
3: man, man hatte in den 90ern noch so, so diese Dogmen, die, die, ja. die, die das wirklich bestimmt haben, ja. was man gut zu finden hat und was nicht so. Und klar gab es selbst in den 90ern schon den Down-South-Rap in den Staaten oder irgendwie sowas. Und das war aber eine Minderheit, die das gehört hat. Und ja. äh, alles hat sich irgendwie an der East Coast also, oder an der West Coast... Äh für, für,
0: mich, für mich kam das so vor. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo Agro Berlin war, hatte ich das Gefühl... Die Hip-Hop-Szene ist so eine, äh, ja, eine Crew, eine, schöne, eine, eine Family, die sich gegenseitig unterstützen, die ja alle das Gleiche wollen. Genau. Wir hören ja alle Hip-Hop. Und dann kommt äh, Ach, Akko Berlin, Akko Berlin hat und sagen, in Fickt ja, euch, ihr ja, Wichser. Genau. Wir machen euch kaputt. Wir sind die Geilen. Genau. Und das ist, hä, was, wieso ihr, was, warum? Es klingt ja auch voll scheiße, was ihr macht. Weil am Anfang war es eben so: äh, die Produktionsweise war halt, die hatten einen Vierspur irgendwo in Berlin. Wie sind damals noch für tausende Euro nach New York gefahren, um unsere Platte zu mastern. Und paar, dann kommt paar tausend Euro. Mark, paar tausend Mark, Euro, ja. Paar tausend Mark wahrscheinlich. Ähm, sind wir nach New York geflogen, um irgendwie den bestmöglichen Sound für unsere Platte zu realisieren und dann kommt jemand mit so einem Vierspur-Tape um die Ecke und, und fickt Rap und das ja, und verkauft, hat, das, hat äh, das natürlich auch erstmal so, wo du gedacht hast, hä, wieso, weshalb, warum, warum finden die Kids das geil? Das heißt, ich hatte einen ähnlichen Moment, dass ich mich auch gefragt habe, warum ist das jetzt so und äh, Deswegen fand ich es so bemerkenswert und du sagst da auch im jetzt rückblickend, dass du das ablegen konntest, wie es mir ja auch ging, wo ich sagen kann, ich kann das jetzt verstehen, ich kann auch jetzt den Reiz verstehen, den es damals ausgemacht hat. Aber äh, ich glaube, das gelingt halt nicht oft den Leuten, so diese, diese äh, Distanz dann dazu zu haben.
2: Naja, das ist, das ist tatsächlich auch ein Lernprozess. Es ist auch etwas, was mir gerne von den sozusagen alten Gegnern bis heute vorgeworfen wird, dass weil man sozusagen verlangt, ich hätte es ja damals schon feiern müssen, ohne dass diejenigen dabei teilweise auch nicht bemerken, dass sie genauso hängen geblieben sind wie ich damals. Und man muss halt, wenn man sich mit Musik beschäftigt, ist so verlange ich das, muss man offen sein. Das heißt... Jan Deley hat das ja mal so schön gesagt, wenn du äh, dich nur mit wenn du nur Rap hörst und Rap machst, dann betreibst du Incest so. Und ich habe halt immer viel mehr Musik gehört, die eigentlich nicht Rap ist, die ich dann irgendwie gerne in Rap Musik verarbeiten wollte, Samples und so weiter, dass ähm, ich eigentlich schon immer offen war für, für für andere Sachen, nur man muss sich halt gesamt eben auch innerhalb seiner eigenen Kultur öffnen und Entwicklungen ja, entweder du akzeptierst sie oder du gehst auch los und versuchst sie zu verstehen und das ist auch so ein Ding, was ich gelernt habe, wenn du Sachen verstehen willst, musst du da hingehen, wo es passiert und deswegen, mich hat mal jemand gefragt, da stand ich am 1. Mai auf, in Kreuzberg auf so, einem, auf so einer, das sieht aus wie so ein Bunker, aber eigentlich ist es eine Bar und äh, da, äh, da hat Young Huren gespielt und es war da so eine rosa Neonröhre, sonst nichts, keine Monitorboxen, alles scheiße, davor standen 5000 Leute und haben so zugejubelt und es klang wirklich wie Grütze, aber egal, ich stand halt hinter ihm und der hatte so einen Kumpel dabei und der fragt mich so, ey, was machst du hier so, warum warum bist du jetzt hier so und dann habe ich gesagt, ja, wo soll ich denn sonst sein, also hier ist für mich genau Hip-Hop und hier findet das statt, das ist rohe Energie und ob das jetzt Trap ist oder nicht, ist mir doch egal, es ist rohe Energie und hier passiert was und das passiert halt auf einem Hip-Hop-Konzert nicht. Also wenn ich da hingehe, dann zahle ich 20 Euro, dann gehe ich zur Garderobe, dann gebe ich das ab, dann trinke ich ein Bier, gucke ich, habe ich meinen Zettel nicht verloren, dann hole ich meine Jacke wieder, nach einer Zugabe gehe nach Hause. Das ist Hip-Hop okay. Das Aber ist wo die
0: Hip-Hop und Trinken? Hast du überhaupt was zu trinken? Ich habe mir was mitgebracht. Okay, weil sonst hätte ich jetzt kurz gefragt. Ja. Das ist
2: halt so die, okay, das ist die ordentliche Variante. Das ist auch, ich bin auch Spießer, alles super. Aber ich brauche auch dieses rohe, kaputte und das machen halt 20-Jährige in Kreuzberg auf dem Dach und nicht 40-Jährige, die Konzerte vor 10.000 20-Jährige Menschen spielen. Wiener in
0: Kreuzberg auf dem Dach. Sorry. <lacht> Aber, äh, Nehmen mir stand
2: drin, der der, der, der Stuttgarter.
0: Ja, stimmt. Ähm, ähm, das hast du ja schon ganz gut angesprochen. Du ähm, unterstützt sehr oft junge und äh, aufstrebende Künstler. Was fasziniert dich denn an der, an der heutigen Generation Rapper? Also gerade aus Deutschland. Wenn wir jetzt mal in Deutschland das, auch sind. das hat gar nichts mit der heutigen... Junge Rapper generell
2: faszinieren mich, weil sie alles falsch machen und weil sie bescheuert sind. Und genau das finde ich spannend daran, weil sie halt Dinge anders machen, als es sozusagen Tradition war und meine Generation macht und uns dadurch in den Arsch treten. Das finde ich super. Deswegen mag ich generell junge Menschen, auch wenn sie manchmal anstrengend sein können deswegen. Ich bin dann sozusagen <lacht> auf der anderen Seite anstrengend, weil ich ihnen sage, Moment mal, das funktioniert aber so nicht. Ja. Aber äh, ja, die machen etwas neu und das ist ich bin immer neugierig und will Dinge haben, die interessant und spannend sind und
0: das machen meistens nur junge Menschen. Also ich finde das ja auch, das macht es interessant, so dieser, dass die einen anderen Ansatz haben und dass es so ein bisschen so eine Rohheit hat und einfach auch nicht nach den vorgefertigten Dogmen, die wir und, Also mir geht es zum Beispiel so, ich habe lange Zeit das Dogma im Kopf gehabt, ähm, ich bin mit 90 er jahren Rap auch groß geworden und die haben, da ging es immer um Flow. Wie, wie geil float der, wie geil kann der Worte in so einen Flow packen. Und ähm, das stand mir bei vielen Sachen dann aber irgendwann im Weg. Zum Beispiel gab es dann in den 2000ern so diese Down-South-Welle mit äh, neuer Musik aus dem Süden von Amerika und das ähm, konnte ich nicht geil finden am Anfang, weil die nicht gut gerappt haben. Das hatte eine Energie. Und äh, ich musste, genauso wie du gesagt hast, ich musste an den Punkt, wo das ist, Und der war irgendwo auf einer Dorfdisco zwischen Bamberg und Erlangen. (lacht) Es ist wirklich so. Äh, Da war so eine GI-Disco und da waren halt wirklich nur Amerikaner und dann ähm, lief da, keine Ahnung, Lil Jon, Bia Bia, der eigentlich keinen Text hat, außer Bia Bia zu schreien und äh, verschiedene Städte äh, hochzuloben. Und dann bist du da in so einer Masse und alle rasten total aus. Und das war genau an dem Punkt, wow, krass, was ist das für eine Energie? Wo kommt die her? Wieso habe ich das noch nicht gefeiert? Und Warum sagt er einfach nur Bia Bia, statt geil zu rappen? Und das war halt auch so ein Moment, so ein Knackpunkt für mich, wo ich mich dann auch mit ganz anderer Musik beschäftigt habe. Wieso hat er keine Message? Ja, na gut, Message war jetzt auch nicht immer das Ding. Aber weißt
2: weißt du, was der der Punkt ist? Äh, Für mich war ein Schlüsselmoment zum Beispiel, als ich gehört habe, wie Just Blaze erzählt hat, dass DJ Cool Herc, einer der drei Gründerväter unserer Kultur, auf einer Party zu ihm gekommen ist und gesagt hat, spiel mal Walker Flocka Flame. Dann habe ich so gedacht, okay, also... Geil. Einer der Gründerväter unserer Kultur ist offensichtlich mit bald 60, vielleicht ist er auch schon Ü60, ja. Äh, ist ja noch so up-to-date, dass er das überhaupt kennt. Das ist ja sowieso ja. schon mal was Besonderes. Und dann wünscht er sich das noch. Dieses, was von vielen eben East Coast, äh, Lyricist-Lounge-sozialisierten äh, Rap-Fans abgelehnt wird, und dann habe ich mich, hab darüber nachgedacht, wie kann das sein, bis mir irgendwann ein bisschen begriffen habe, dass der Rap, den, den Cool Herc in den 70ern mitgestartet hat, einfach Party Rap ist. Da ging es nicht um lyricist äh, dienst genau. sondern das war Party Rap. Und das, was du beschreibst,
0: ist halt, Animation macht mit. Und genau. da kommt er her und da schließt sich plötzlich der Kreis. Animation macht mit und schließender Kreis. Es leuchtet wieder die rote Lampe. Äh, Jan hat neue Fragen aus dem Livestream.
1: Du bist und bleibst für mich der König der Überleitung. Perfekt. Ja, ne? ähm, eine Frage an Falk von Daniel. Die passt hier ganz gut rein. Falk, bist du zufrieden mit der aktuellen Entwicklung des Raps und wie stellst du dir die weitere Entwicklung vor?
0: Geile Frage. Es, es, das, nimmt, das nimmt ja eigentlich schon das ganze Thema auf eine Frage und äh, dann sind wir <lacht> durch. Ja? Aber, ähm, da können wir heimgehen, ja. ja.
3: Also, also das Geile ist, bist du zufrieden damit? Wie gesagt,
2: ich bin eigentlich... Ich, es gibt in jedem Zeitalter wirklich etwas, was dope ist. Man muss es vielleicht suchen, aber es ist da. Und wenn man es gefunden hat, natürlich bin ich dann zufrieden. Also Antwort ja. Und äh, das Zweite, was war, die, was war die Nachfolgefrage nochmal?
1: Wie stellst du dir die weitere Entwicklung vor? Also kurze Zukunftsprognose.
0: Gut. Vielleicht, vielleicht <lacht> ich würde sagen, ich würde sagen, Daniel... Wir greifen die Frage gleich nochmal auf, weil das das ist natürlich auch ein bisschen unser Thema. ähm Also ich meine es ernst, Äh, super. Ja. Es wird
2: gut. Bleib bleib einfach dran, Daniel. Es bleibt, wie es ist, gut, fertig.
0: Es gibt ja aktuell einige Strömungen, also du hast Trap ist schon immer so eine Strömung gewesen, aber das ist jetzt schon eigentlich sehr lange, dass jeder irgendwie, oder ich finde die Begrifflichkeit Trap ist mittlerweile für mich eher negativ belastet, weil... Man braucht jetzt keinen Begriff dafür zu finden, wie moderner Rap klingt. So klingt Rap heutzutage. Und es ist für mich Rap. Man muss es jetzt nicht, hey, du machst doch jetzt aber Trap. Ich, ja, ich find, dass, oder finde, es in Deutschland
3: auch komplett falsch ja,
0: interpretiert wird. Cloud Rap. Aber das ist, ist ja auch... <lacht> ja. Nein,
3: es ist zeitgemäßer Rap. das ist einfach das mhm. Rap, wie jetzt gerade klingt. Halt. Ja, ich. Man ich braucht also, kann keine. ich mir auch ein Juice Cover ja. vorstellen. Zeitgemäßer Rap. Kaufen Sie diese Zeitung.
2: Nee, du brauchst ja schon immer irgendeinen griffigen Namen. Also das, ist ja, das sind ja nur Verkaufssachen und so findest du ja auch in, im Plattenladen deine Schallplatten, weil da steht irgendein Name, der.
0: Also ich checke immer die äh, Spotify-Playlist Zeitgemäßer Rap. <lacht> Gibt's die? Nee. Aber wäre geil. Ich würde sofort <lacht> draufklicken. Zeitgemäßer Rap, ich, das höre ich mir jetzt mal an. Okay, Contemporary. Ja. Ja, ja. RB so wurde immer gerne mit dem Contemporary RB genannt. Ach, es ist nicht mehr Black Music. Äh, ach, lass uns dann, das ist da jetzt gar nicht erst Einsteigen kommen. Das ist ganz anstrengend, ähm, ne? Lass uns mal so über aktuelle äh, Einflüsse im, im, im Rap sprechen. Ich finde da zwei, drei Sachen, die ich eigentlich sehr stark, die ich sehr stark wahrnehme momentan. Zum einen ähm, gibt es in Amerika eine große, wenn wir jetzt wieder bei Schubladen sind, Mumble-Rap-Bewegung. Das heißt, äh, man hat das, glaube ich, irgendwann so genannt, weil man die Texte nicht mehr versteht. Oder einfach irgendwo was hingenuschelt wurde. Und ähm, vielleicht wollen wir dazu erstmal irgendeinen dieser Mumble Rap Fraktionen von Designer über Lil Uzi oder Lil Yadi oder. Du kannst auch gerne. Ich den, den Designer gerne mal reinhören. Finde ich, da, da versteht ja. man oft wenig. Ja. Außer Agat Pro.
2: Ja,
0: ich bin ja. aber, aber, ähm, dann like I das Phänomen, dass man dann äh, es Yeah, dann my glaube ich auch Seiten, ich bin, wie 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 ich ich
2: auch Seiten
0: Ähnlich. Wo du dann rausfinden kannst, äh, ob du die Textzeilen zuordnen kannst, was er da gesagt hat und sowas. Ähm, Ja, ist ist, ist Mumble Rap für dich eine ernstzunehmende Kategorie von Rap? Total. Warum denn nicht? Ich frag dich.
2: Also, französischer Rap ist für mich auch Mumble Rap. Ja. Weil, also, ich kann halt kein Französisch. Ich verstehe halt auch nichts. Deswegen äh, kann. Also. Dass jemand eine Abneigung gegen Musik hat, wo er den Text nicht versteht, kann ich nur schwer nachvollziehen, außer wenn er so, also ne, ist mir schon klar, dass jemand dann bei Rap sehr stark auch auf den Text konzentriert sein kann, aber als ich Rap kennengelernt habe, habe ich kein Englisch gesprochen und wenn ich jetzt da so rangegangen wäre, dann würde ich heute wahrscheinlich Rock hören und das wäre ja schade und von <lacht> daher, also mit Mumble Rap selbst habe ich kein Problem. Die Idee dahinter finde ich auch faszinierend, zu sagen, okay, warum rappe ich eigentlich nicht mal so, wie wenn ich drauf bin, hm. keine Ahnung, auf meinem Hustensaft oder besoffen. Die, die Idee hatten, hatte ich tatsächlich auch mal in den 90ern, als ich noch rappte. Lass uns doch mal ein, ein Trinklied machen, wo wir besoffen einrappen. Aber ich hatte halt auch nie den Mut. Und deswegen tatsächlich bewundere ich diese Kids, die sagen, komm, ich scheiße da drauf, ich bin eh immer breit, ich rapp das jetzt so ein. Und das klingt ja auch cool, und ich finde halt immer wichtig, wenn mit Sprache, mit Stimme und mit Modulation gearbeitet wird. Und jegliche Form von Verfremdung finde ich erstmal generell interessant, egal ob der jetzt, äh, ob da Deepness in den Texten ist oder nicht, das interessiert mich erstmal nicht. Es geht um Klang, Sound und Gefühl. Also du nimmst es einfach schon auch ein Stück, weit das Experimentieren war. Ja, für ihn ist, also für die, für die Mumble-Rapper ist das ja Realität. Ich glaube nicht, dass das für die ein Experiment ja, ist, sondern ne. das ist deren Ding und äh, es ist aus einem Experiment eventuell entstanden ja. oder aus Unfähigkeit, kann auch sein, aber
0: äh, ich finde es einfach, in, also mir gefällt es. Also, mir geht es ja ähnlich, ich nehme Musik wahr, erstmal als Gesamtkunstwerk und ich höre das einfach an und es gibt mir ein Feeling oder nicht. Und es ist oft mal so dass ich Texte auch gar nicht wahrnehme bei dem ersten, vielleicht zwei, dreimal hören. Irgendwann erst später, weil weil, klar, es ist Englisch, ich verstehe vieles, aber trotzdem wirkt es halt auf mich und dann ist die Stimme vielleicht eher wie eine Trompete oder ein Saxophon und die spielt eine Melodie oder rappt halt eben was vor. Guru hat ja auch gesagt, it's mostly the voice und er hat hat auf gewisse Art und Weise schon
2: Rap. rap. Er hat Rap und äh, das das ist halt so ein Savasch hat mal gesagt, er hat seine Stimme gehasst. Wo ich so denke, nein, genau, dass die so hoch und schneidend ist, ist geil. Und er wollte aber immer so eine tiefe Stimme haben. Aber das hat Materi
3: ja auch gesagt und er hatte eine tiefe Stimme und wollte eine helle Stimme haben. Das und, ist halt und er
2: hat zum Beispiel auch dann davon erzählt, was er für Probleme hat, mit seiner dunklen Stimme über Instrumentals rüberzugehen, weil, wenn es dann ums Abmischen geht, ist natürlich eine hohe Stimme ein bisschen einfacher in der Musik einzubauen, als wenn es so. Und das ist halt. Wo ich mehr,
0: worüber haben wir eigentlich geredet? Über Mumble Rap. Wir sind von Mumble Rap <lacht> zu Materia und cooler Wasch bekommen. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal einen, einen, einen Vertreter des Mumble Rap? Also ich, ich bin ja vielleicht, großer... Vielleicht. Wollen wir UFO mal kurz? Na gut, wobei UFO, also UFO 361 muss man ja sagen, ich finde es nicht so, der macht nicht ausschließlich so Sachen, die man nicht versteht, aber gerade in dem neuen Song für die Gang hat er auch selber gesagt, dass er da so ein bisschen Angst hatte, Ähm, weil beim Videodreh seine Kumpels alles falsch mitgerappt haben, Äh, ob er das jetzt wirklich so lässt, aber er hat es dann so gelassen. Aber man muss auch mal
2: dazu sagen, das ist ein Phänomen, was gar nicht so ungewöhnlich ist. Also ich erinnere mich an ein Video, wo man mal auf der Straße in New York irgendwie Leuten Red Hot Chili Peppers vorgespielt hat und die haben alle nicht verstanden, was die da singen und die kommen aus demselben Land und sprechen dieselbe Sprache. Also Mhm. das ist jetzt so ungewöhnlich, also Mumble Rock der kein Mumble-Rock ist, funktioniert auch nicht. Ja, Dann
0: lass mal den lass Ufo, mal kurz Ufo, Ufo 361 für den Wenn Gang. es sein muss, ja, ich, ja. Wenn es sein muss, es ist, ich, ja. Gangs, ja, doch ist zielig, ja. Mach die Falsen, Nika, ich, ja. Mach die Falsen, Nika, ich, ja. Aufgewachsen, Bogen, reich, ja. 361 ist meine Gegend, ja. Glaub mir, ich mein Leben, ja. Für die Gang, ja. Für die Geld, für die Gang, für die Gang, ja. für die Gang, für die Okay. Okay. Also um, ich habe aufgewachsen Gewalt und für die Gang verstanden. Naja, aber der, der ich aber nur für die Gang verstanden.
2: Der Punkt ist doch auch, dass jetzt, man stellt sich jetzt mal vor, dass da jemand in ganz klarem Hochdeutsch das jetzt rappen würde. Das hätte doch gar nicht das dasselbe... Führe
3: die Gang, führe die Gang.
2: Ja, also es hat doch gar nicht dieselbe Wirkung, dasselbe Absolut. Gefühl, was es eigentlich ausdrücken soll. Und das ist
0: doch schon alles, worum es geht. Absolut. Das ist zum Beispiel, was mir an Hannoveraner Rapper immer äh, 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 was oh, schwer kas- gemacht hat. Heute kassiere ich, ich aber. Specs ja, so man sagt doch, man so sagt kontrisch. doch. Also Falk kommt ursprünglich aus Hannover und äh, man sagt doch, dass Hannover das beste Hochdeutsch spricht. Luther Hochdeutsch. Luther Hochdeutsch. Und wenn dann eben Specs. Ich ich. hoffe, ich, der Spex kommt, ist gar kein Hannoveraner. Er ist zugezogen. Aus, der, zugezogen Maskulin. Oder, ja, oder er kommt aus dem Umfeld von Hannover. Und wenn er dann gerappt hat, hatte das eben alles so eine k- k- krasse Deutlichkeit, dass es dann mitunter eben für mich ja, schwierig war, das cool zu finden. Also am Anfang schon, aber später war das dann genau mein Problem. Und auch mittlerweile ist das für mich ein Problem, Bushido cool zu finden, weil ich finde, dass Bushido wie ein Hannoveraner rappt. Der Geil, das ist jetzt der neue Diss im Rap, Alter. Du rappst wie ein Hannoveraner. So, mal, kommst du aus Hannover? Nee, aber, aber das, äh, ja, das, das, hat so, das ist alles so klar und deutlich ausgesprochen. Ich ficke deine Mutter und äh, ja, das ist und so
2: das, Und das ging mir damals schon in den 90ern so, dass wenn ich irgendwie Stieber-Twins gehört habe, fand ich einfach diese, diesen diesen Zungenschlag, der da mit drin ist, ja. auch bei auch bei Max Herre, der hatte so eine ganz eigene Art, wie er so Vokale ausgesprochen hat und so. Oder Ju, äh, wenn, er, wenn er sagt,
0: Junge! So, das, ja. das sind einfach... Oder auch die Hamburger, also selbst mit, mit Sammy und so und, und auch Eisfeld hatten ja auch schon immer so einen
2: genau, nordischen die den, Einschlag.
0: die haben den, den Hamburger Slang, ne Digga? Hm. Und das ist... Was ich, was ich, eben, was ich mir überlegt habe, ob jetzt nicht die Mumble-Rap-Bewegung in Amerika... Dazu führt, dass eventuell irgendwann Mumble Rap aus Deutschland in Amerika erfolgreich sein kann. Weil, weil, ob, ja, ob jetzt, weil die Amis
3: das nicht verstehen, ne?
0: Ja, also das öffnet ja ganz neue Welten. Ich, ob die jetzt äh, Lil Yadi hören oder UFO 361 oder was auch immer. Also das ist das ja bringt mich
2: zu folgender Frage. Immer wenn man als Deutsch-Rapper über äh, Jahrzehnte mit Ami-Rappern zu tun hat dann hat man mal so, willst du mal deutschen Rappern? Ja, so, dann hat man denen das vorgespielt, so aufgezwungen, dann haben die mal gesagt, yeah, nice flow, I don't get the lyrics, but nice flow, it's nice ja. und so. Machen die das, wenn da jetzt so ein Mumble-Rap-Zeug kommt, sagen denn auch, yeah, ah, dann I don't understand
0: lyrics. what it is, but it's a nice flow. Machen die das dann auch? Also, ich glaube, die, die Leute, die du da gefragt hast, machen das nicht, aber äh, am Ende des Tages und müssen die Fans sie sich der Musik eine neue Standard-Antwort
3: zurechtlegen.
0: Ja. ja. Aber das wäre doch was, wenn dann eben...
2: Äh aber deutscher Mumble... Also es ist ja tatsächlich so ein bisschen... Ich weiß nicht warum, aber es ist so ein bisschen beobachtbar, dass äh, amerikanische YouTuber so Reaktionsvideos auf Deutschrap-Hip-Hop-Videos... Äh, äh, also es, äh, eventuell hat es so irgendwas mit
0: Klickträchtigkeiten zu tun, dass die festgestellt mhm. haben, dass sie dann gute Klicks kriegen. Könnte es sein, dass dann eben... wenn, wenn äh, Ich glaube, da gab es doch mal so ein Reaktionsvideo auf einen Flair-Song... Und Flair hat dann den, also so ein Ami-YouTuber, Ami der eben Deutschrap-Songs äh, anguckt und das seine da Reaktion darauf filmt, und Flair hatte das dann geteilt. Äh, und dann werden die wahrscheinlich merken, ey, das ist geil, da kriegen wir richtig Klicks. Also, das ist für mich Sellout.
2: Äh, das, das ist, der, ist für mich YouTuber. Sellout. Der YouTuber betreibt Sellout mit Deutschrap. Rap. Welcher da YouTuber. Ist mir da ist mir dieser eine Dude aus Florida lieber, der in seinem Auto immer deutschen
0: Gangster-Rap ja, Eric hört. Eric Nulf. <lacht> Wie heißt er? Eric Nulf. Oder ja. so irgendwie so ein Deutscher, der in Orlando oder sowas wohnt.
2: Ja, er ist schon Amerikaner.
0: Also er ja? hat irgendwie deutsche Wurzeln. Oder aber so, genau, und er hört Deutschrap und hat dann irgendwie angefangen mit seinem Auto durch äh, Orlando oder Florida zu fahren und Deutschrap-Songs zu pumpen. Und das war eben so bizarr und absurd, dass das natürlich die deutschen Blogs aufgegriffen haben und dann eben Eric Nulf, DJ Eric Nulf, der, äh, keine Ahnung, Echo Fresh auf den Straßen von Orlando hört. Lass doch mal noch über die zweiten... ähm Also wir wir, wir habt ja gesagt, dass es einige Einflüsse gibt. Was ich sehr krass wahrnehme, dass afrikanische Musik sehr viel Einfluss äh, in Ami-Rap und auch in deutschen oder französischen Rap Französisch, vor allen ja, Dingen gewinnen. Also sei es jetzt irgendwie Afrobeat, wie jetzt ein Künstler wie Whiskey, der auf irgendwie großen Veröffentlichungen von Drake dabei ist. Drake selber, der sehr viel afrikanische Einflüsse aufnimmt in seine letzten zwei, beiden Alben. Dann gibt es die Afro-Trap-Bewegung von MHD, oder MHD in Frankreich und ähm, ja auch in Deutschland mit Bones und Raff, die das Thema hier übertragen haben und eigentlich irgendwie gerade alle möglichen Rekorde Ja, was andere
3: Künstler wie Suna oder wie äh, 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 die Leute vom äh, Banger Camp zum Beispiel, also aktuell gerade wirklich auch eins zu eins übernehmen, was ich nie gedacht hätte.
0: Ja, also, also ist, das, ähm, ist das legitim zum einen, dass man das, darf man das oder darf er das? <lacht> äh, äh, Hip-Hop hat ja auch viel schon immer damit zu tun gehabt, dass man nicht beitet, also nicht was nachmacht. Auf der anderen Seite ist es so, es ent- entstehen Trends und jemand anders äh, übernimmt die Trends und dadurch wird es auch irgendwie größer und dadurch entstehen ja auch neue Impulse, wenn die eben vielfältig genutzt werden, wie auch Trap und wie auch jetzt vielleicht diese Afrobeat, Afro-Trap-Nummer. Also ist das eigentlich völlig legitim, das zu machen? Wenn jetzt Casey Rebel und äh, Summer Jam äh, ähnliche Songs machen wie Bones und Raff Camorra?
2: Natürlich, warum nicht? Also, wichtig ist, dass sie dabei natürlich etwas machen, was ihr eigenes ist, ihre eigene Variante davon. Warum? Also, weil sonst sonst dürftest du ja gar keine Musik mehr machen. Das ist ja tatsächlich dieses Problem, was äh, dieses Gerichtsurteil äh, für Robin Thicke und äh, Pharrell Williams mit sich gebracht hat. Also, es ist danach tatsächlich, also für die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, aber es gab diesen Robin Thicke. Song, wie ist der nochmal? Blurred Lines. Blurred Lines, genau. Und da hatten die Erben von Marvin Gaye, haben die beiden, Pharrell Williams und Robin Thicke, verklagt und haben gesagt, das wäre, das würde so klingen wie ein Song von ihrem Vater, Marvin Gaye. Und die haben gewonnen. Die haben gewonnen und wenn man sich die Stücke anhört, die klingen ähnlich, aber es ist, wenn man es kompositorisch betrachtet, ist es nicht identisch. Dementsprechend wäre es eigentlich safe, aber dadurch, dass das Schlagzeug und die Baseline relativ ähnlichen Klang haben, äh, hat der Richter und die Jury gesagt, ja gut, diese 5, 6 Millionen müssen die jetzt an die Marvin Gaye-Erben bezahlen. Und das ist eigentlich völlig verrückt, weil es automatisch bedeutet, dass wenn ich anfange, etwas ähnlich Klingendes wie ein anderer Musiker zu machen, dann kann der mich verklagen. Und das ist tatsächlich passiert. Also zum Beispiel... äh, die Funkband Snaps wollte dann Tame Impala verklagen, weil die ein, eine Snare hingekriegt haben, die so ähnlich wie der Snaps Break, ein berühmter Breakbeat, klingt, was total absurd ist, weil damit kann einfach jeder anfangen, jeden zu verklagen. Ja. Und das ist natürlich Schwachsinn, weil die Musik muss frei und die Kunst muss frei sein und deswegen darf Casey Rebel und Summer Jam natürlich Afro-Trap machen, aber sie müssen ihre Banger-Variante von Afro-Trap machen, die dann bitte nicht so klingt wie das, was Raff und Bones gemacht haben.
0: Mal davon ja. abgesehen, dass ich mit Afro-Trap gar nichts anfangen kann. Ich aber weiß, ich habe mit dir mal in Hamburg aufgelegt, dann habe ich so ein bisschen Reggae gespielt Oh, mit dem Reggae-Scheiß auf. <lacht> weißt du, du hast alles, was so Reggae darn mäßig Also es gibt Roots-Reggae
2: und es gibt Dubs-Songs, die, nein, ich, die gibt ich gut finde, aber, aber so in der Masse habe ich schon ein Problem
0: damit. Ja, ich Musikalisch. Es ist nicht ich mein. Hab das gemerkt und nicht vergessen, mein Freund... <lacht> nee, alles gut. Aber ähm, es ist auf jeden Fall schon eine ernstzunehmende, ein ernstzunehmender Einfluss momentan, oder? Siehst naja, du es ähnlich? Ja,
3: was ich ja finde, ist, dass sich das Rad immer schneller dreht, dass sich die Leute immer mehr schneller anpassen an Sachen, die gerade erfolgreich sind. Merke ich in Deutschland, dass wenn was irgendwie in den Top 100 stattfindet als Single, dass sofort Leute da sind, die das übernehmen und sagen, ich mache dasselbe wie die. Und wenn ich damit nur zwei Jahre erfolgreich bin, mir vollkommen scheißegal. Naja, Hauptsache, ich habe Geld
0: verdient so. Cream. Wollen, ja, ja. Wollen wir mal Cash rules mal ein, everything around. Wollen wir me. kurz einen Song mal aus ich sag mal, MHD mit AfroTrap 8 ist vielleicht äh, also das, muss, ist, man, das
2: muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass viel dieser Motivation tatsächlich eben eine, eine, eine wirtschaftliche Motivation ist. Natürlich, ich glaube, dass sie das nicht machen würden, wenn sie es scheiße finden. Sie werden es wahrscheinlich ja. auch gut finden. Ja. Aber natürlich ist der wirtschaftliche Erfolg, der damit potenziell einhergeht, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Okay.
1: Go. Ja,
3: ich
0: hatte gedacht, Ragathon ist schon durch. Nee, ist es nicht, ist du? <lacht> Nützt alles nichts, Falk, da musst du jetzt durch. Naja. Ähm, ja. Wir schalten rüber zu Jan, der die rote Lampe leuchtet, der hat eine neue Frage aus dem Livestream.
1: Genau, sind wieder einige Fragen reingekommen und äh, zwei Fragen, die ich gut finde, die ich hier zu einer kombiniere, die drehen zwar hier die Zeit nochmal ein ganzes Stück zurück, aber äh, wenn wir Falk da haben, dann gibt es natürlich auch... Diese Frage, die ich euch stelle, die lässt sich quasi auch nicht vermeiden. Falk, was ist eigentlich damals mit Mixery War Deluxe passiert? Und wird es Supreme irgendwann wiedergeben?
2: geben? Äh, zu Frage 1, äh, kein Kommentar. Und zu Frage 2, was, ob Supreme wiedergeben wird? Ja,
0: Viva Supreme. Äh,
2: Bedauerlicherweise, ich habe irgendwann mal bei Viva im Archiv angerufen und nachgefragt, was mit den alten Bändern. Und dann haben die mir wirklich erzählt, dass sie die überspielt haben. (lacht) Äh, Was was natürlich der größte Gag ist, weil man muss sich vorstellen, als ich da angefangen habe, äh, bin ich auf Interviews aufgetaucht mit meinem Team und wir haben das gefilmt und dann waren manchmal auch Leute vom offenen Kanal da und die vom offenen Kanal hatten digitale Kameras und wir hatten analoge Tape-Kameras und <lacht> ja, also wir haben noch analog, mit analogen Schnittplätzen haben wir die Sendung zusammengeschoben und das Endresultat war auf einer Beta-Kassette, die dann in die Sendezentrale geliefert wurde Und als ich gegangen bin, haben die gerade komplett alles auf digital umgestellt. Also warum zur Hölle mussten die das überspielen? Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht ist es auch Quatsch und ich muss da mal wirklich vor Ort persönlich auftauchen und den Scheiß durchsuchen.
0: Aber Aussage ist, da ist nichts mehr. Was ich übrigens bemerkenswert finde, weil wir gerade bei Viva 2 sind oder bei Viva, dass man heutzutage auf YouTube ganz viele Videos, die aus dieser 90er Jahre oder Ende der 90er oder die du einfach gespielt hast in deiner Sendung, Äh, eben auf YouTube stehen mit diesem (lacht) Viva2-Logo.
2: Das ist, ist, tatsächlich fällt mir auch auf, dass ich äh, zum Beispiel
0: Can't Stop the Prophet von Jerry the Damager ist nicht auffindbar ohne Supreme-Balken. Ja, ich habe da gerade, also viele so 90er-Jahre-Rap-Videos sind auf YouTube, oftmals mit diesem Viva 2-Logo, was da dann, dann irgendwie offenbar aus deiner Sendung sein muss.
2: Naja, aber das lag ein bisschen daran, dass ich tatsächlich das komplette Viva-Archiv, das war schon im Rechner, man konnte das durchsuchen, habe ich alles durchgeguckt, ich weiß nicht, 30.000 Videos und habe alle Hip-Hop-Sachen rausgesucht und habe die dann einfach ein Jahr lang alle abgespielt und
0: irgendwer hat aufgezeichnet. Okay. Jan, du hast, hast du noch eine Frage oder war, war das schon erstmal der Stand? Der Jan ist wahrscheinlich auch irgendwie was trinken gegangen. Ja, klar, macht doch einfach was ihr wollt. Das rote äh, Licht
1: ist aus, keine weiteren Fragen.
0: Okay. Ähm, ich habe jetzt neulich ein Interview oder nur so ein Snippet-Interview gesehen von, von DMC, von Run DMC. Äh, der hat so ein bisschen das Radio dafür verantwortlich gemacht, dass eben heutzutage der Rap läuft, der läuft und das ist eben keine. Bandbreite mehr gibt für verschiedenartiger rap sondern dass jeder gleich klingt und, und so weiter und so fort. Ähm, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, gerade in dem, äh, dem in der Zeit, wo wir jetzt sind, ist Streaming halt extrem stark geworden und da gibt es halt für mich gerade zwei krasse Beispiele, die eigentlich beweisen, dass Radio gar keinen Einfluss mehr hat auf die Leute oder nicht mehr so krass, wie das jetzt vielleicht war. Und zwar geht es da um das aktuelle drake Album slash Playlist More Life und das Future Album. Ähm, in der Regel ist es ja so, dass die Labels haben das Album da und die sagen, okay, das sind die zwei Singles, das bringen wir raus, dafür drehen wir Videos. Im Normalfall sind die Videos vorher schon abgedreht. So geschehen ist das zum Beispiel bei, bei Future, bei dem neuen, äh, der hat ja zwei Alben rausgebracht, also Future mit Future und mit das andere hieß Hendrix. Und dann haben die das rausgehauen, hatten schon irgendwie ein Video für Draco und dann haben man aber gemerkt, äh, Im Streaming, weil die Leute einfach die einzelnen Songs streamen, ist ein ganz anderer Song, der total stark ist. Und das war halt Mask Off mit dem Flötensample. Alle haben Mask Off gefeiert. Und ähm, das Radio hat das halt relativ schnell auch gemerkt und hat dann auch umgeschwenkt, nicht mit dem Song zu arbeiten, den die Labels vorgeschlagen haben, sondern mit dem Song, den die Leute mehr mögen. Und das war halt äh, unverständlich, äh, unmissverständlicherweise Mask Off von Future. und so. <lacht> wurde eigentlich das Label und auch das Radio von den Leuten dazu gebracht, einen ganz anderen Song zu spielen. Nämlich den, der am meisten gestreamt wurde von dem Album. Das war eben Mask Off. Und dann haben die zu Mask Off noch ein Video gedreht. Und dann wurde es halt immer viraler durch die ganzen Memes und sowas. Und ähnlich ist es auch bei Drake passiert. Da wollte man sich auf den Song Free Smoke einschießen. Das ist der Song, die Single ist. Und hat dann aber gemerkt, später, nachdem das Album online war, dass in den Streams Passion Fruit ganz weit vorne ist und hat dann auch umgeschwenkt und hat das zur Single gemacht. Das heißt ja eigentlich, dass dieser Einfluss der Medien und, und äh, auch des Radios und auch des Labels total zurückgeht und eigentlich vielmehr wieder in die Hand der Menschen, die die Musik hören, gleitet. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, dass
2: du da recht hast. Äh, das Problem ist, äh, dass es trotzdem Leute gibt, die über die Dauerbeschallung, also die, dass es so Rotationen gibt im Radio, dass sich sowas schon, dass ich, dass man Songs etablieren kann und dass sich das einschleift. Äh, so war es auf jeden Fall früher und das funktioniert heute natürlich auch, aber so etwas wie Streaming ist tatsächlich eine Demokratisierung und eine Befreiung, aber auch nur in gewissen teilen, weil so ein Drake ist natürlich klar, dass da einfach von vornherein, weil er weltberühmt ist, sau viele Leute draufgehen gehen und sowas ja. passiert. Du hast aber natürlich Rapper, die nicht sau berühmt sind, die ein Album
0: rausbringen und die hört, das hört dann erstmal keiner. Aber das, da gibt es ja wieder auch ganz ähnlich viele viel, äh, virale Hits, die wirklich einfach nur aus Soundcloud entstanden sind, wie zum Beispiel keine Ahnung, mir fällt der Amine mit äh, Caroline genau. ein oder Aktien. Ich will, Akif, ich will nur darauf hinaus,
2: dass es geht dann darum, bei, bei Spotify zum Beispiel arbeiten Leute, Kuratoren sozusagen, die Playlisten betreuen und in diese Playlist dann Dinge reintun und dir vorschlagen. Weil man gemerkt hat, dass die Algorithmen, die man entwickelt hat, halt nur bedingt funktionieren und dass es man offensichtlich menschliche Kuration äh, braucht, um um äh, Playlisten zu entwickeln, die für dich interessant sein können. Dann hörst du die durch und kannst das auswählen. Und der Punkt dabei ist, dass es etwas, also ich nehme an, das geht euch äh, so und das ging mir immer so, dass ich Radio zum Kotzen fand und dass ich äh, schon, weiß ich nicht, als kleiner Stepp gab ich mir schon selber ausgesucht, was ich hören will. Ja. Weil das, was man mir vorgesetzt hat, da hat mir dann ein Lied gefallen und der Rest war so, äh. Ja. Und ich glaube, dass aber die Mehrheit der Menschen eher interessiert sind, linear versorgt zu werden. Das heißt, jemand macht es für das sie und sie spielen es ab. Sagen. Hat ja auch nicht jeder die Zeit dazu, aber
0: mhm. das ist halt die Schwierigkeit. In, inwiefern denkst du denn, dass, dass Produzenten eine Rolle spielen, in so einer, ähm, wie sagt man, in so einer Stoßrichtung vorzugeben? Also ich, ich, äh, für mich spielen halt so Muramasa, Kei Tsunada oder oder Hudson Mohawk. Ähm, spielen die eine Rolle in der Weiterentwicklung von der Musik?
2: Ja und Nein. Also ja, in dem Sinne, ich finde es wahnsinnig spannend, was die machen und auch wichtig. Und sie haben natürlich wahnsinnigen Einfluss auf viele andere Produzenten, der dann aber häufig in einer Art und Weise umgesetzt ist, dass man es nicht mehr so richtig mitkriegt. Also äh ich frage mich zum Beispiel die ganze Zeit, warum nicht viel mehr dieser ganze Future-Beat-Sektor, diese ganzen Entwicklungen in diesem Beat-Bereich, ja. warum die viel mehr im Rap stattfinden oder warum Rapper nicht über diese Instrumentals so häufig rübergehen. Gefühl tun aber, sie das nämlich naja, nicht. es
0: passiert aber irgendwie gerade, habe ich das Gefühl, weil alle irgendwie Alben rausgehen Wenn es jetzt passiert, wollen. super, aber Und die letzten Jahre war so, habe ich so gedacht, warum tun nee, die, die das nicht? Nee, die letzten Jahre nicht, aber jetzt gerade so in den, in, den, jetzt in den letzten Monaten A$AP Rocky hat sich äh, für einen Remix für für Muramasa Love Ja, aber er hat sich dann
2: natürlich... Oder ist da draufgesprungen, weil er es irgendwie geil fand. Zu meinem Bedauern ist jeder Muramasa-Track, auf dem irgendwie ein Vocal auftaucht, plötzlich scheiße. Also Es sind nicht die die guten Tracks, die sie picken, sondern er hat ja extra für A$AP einen produziert und den fand ich dann einfach sorry. Es es
0: kam jetzt zum Beispiel ein Song raus vor zwei Tagen, das war auch äh, Muramasa mit Designer. Und das fand ich auch schon krass. Krasse cool Cola- und das kannst du mir, mir gerne vorspielen. Fand ich auch, es funktioniert und ich, ich hatte dann eben das Gefühl, dass auch eben durch die Produzenten, durch diese Future-Beats-Riege äh, sehr viel Einflüsse auch zurückkommen auf Hip-Hop und ähm, Leute so, so Beats haben wollen und eben, dass es so, so, so eine Richtung geht. Ich finde, Kate Trinada, was er mit Goldlink macht, ähm, er hat sich ja dann auch zu einer Marke irgendwie, ist zu einer Marke geworden und hat dann zum Beispiel auch ein Beat auf einem Mary J. Blige-Album, die halt auch ich versuche irgendwie anders zu klingen als in den 90er Jahren. Also und eben aktuell zu klingen halt. Aktuell zu klingen sein.
2: Also der Punkt ist ja, dass diese in, in diesem Future-Beat-Sektor die Sachen, die sehr melodisch sind, dass, dass da sozusagen Rapper oder Soul Sängerinnen oder so draufspringen wollen und das auch machen wollen, das kann ich nachvollziehen, weil das potenziell ja auch Hitverdächtig sind. Also es sind ja, diese melodischen Future-Beats sind ja Hits. Ja. so äh, Aber ich stehe natürlich auch auf Future-Beats, die äh, kaputter klingen oder die eher mit Sounds arbeiten und eher k- vielleicht krachriger sind, also einfach Terror im Club machen und da, da würde ich gerne mal Rapper drauf sehen, weil wa- was festzustellen ist, ist, dass im Rap-Sektor einfach früher nicht nur die Musik, äh, nicht nur der Text aggressiver, sondern auch die Musik und das ist irgendwie in den 90ern immer mehr zurückgegangen, denn über Jazz-Samples sind immer ruhiger und immer smoother und die Texte wurden dann, okay, ich schieße dir in dein Gesicht, ich fick deine Mutter. Ist auch alles cool, aber ich möchte auch mal einen Ich-Fick-deine-Mutter-Beat. Ich möchte einfach Beats, ja. die wie Panzer über Leute rüberrollen. Dann musst du Wacker Flacker Flame hören. Und deswegen war ich zum Beispiel sehr froh über Dubstep. Das war so, ja. wo ich gedacht habe, endlich ist es mal wieder Panzermusik. Weil <lacht> Panzermusik. Ist ja ist ja okay, wenn einer sozusagen rappt, dass er meine Mutter fickt, aber aber dann das auf nicht so einem, so einem R&B ding so... ja das, okay. okay, ich verstehe, das ist Baby-Making-Music, aber ja, ja. ach, come on.
0: Ich, ich bin für aggressive Beats, es gibt zu wenige. Lass uns mal einen, einen Blick in die Zukunft wagen. Was, was denkst du, was sind so Strömungen, die in der Zukunft eben stärker werden? Ich habe zum Beispiel mal eine Aussage gehört, ich bin mir nicht sicher, ob ich die von dir aus dem Podcast gehört habe, über Raf Kamora der gesagt hat... Ähm, dass in der Zukunft, das <lacht> ist aus seinem Podcast, ne? Bin mir ja, ja. nicht sicher. Also, dass Rav Kamauer irgendwo gesagt hat in einem Interview oder privat, dass er denkt, dass äh, in der Zukunft der klassische Rap-Part oder das weg klassische Rap wird. gar nicht, dass es weg sein wird, dass es gar
2: nicht mehr stattfinden wird. Ja, viel schlimmer. Er hat gesagt, in fünf Jahren gibt es nur noch Afro-Trap.
0: Das war seine, also, dass es nur noch ja. Afro-Trap gibt und, und äh, das ist dann eben sowas wie jetzt Trap, wäre dann Afro-Trap der bestimmende Sound. Alle haben diesen afrikanischen Grundrhythmus, ja. Dancehall, das ist doch die Hölle für dich, wenn du kein Reggae magst.
2: Also ja, das ist richtig, <lacht> äh, aber das wird nicht passieren, weil natürlich die Leute irgendwann überdrüssig werden. Wenn alle denselben Kram machen, dann das wird nicht funktionieren. Meinst du, es gibt
0: mal wieder so eine Welle, wo ähm, traditioneller Hip-Hop, der eben angelegt ist auf so einen 90er-Jahres-Sound, auf einmal das große bestimmende Ding ist und, und einfach die Traditionalisten an der, an der äh, vordersten Front sind und und das erfolgreich ist, so eben ist das denkbar?
2: Das könnte sein, weil also was ich irgendwie erstaunlich finde ist, wenn ich, ich gehe irgendwo beim Portugiesen essen oder ich sitze in irgendeinem Café und äh, vor 20 Jahren lief dann da irgendwie man nannte das dann Lounge Musik und jetzt läuft da 90er Rap ich sitze da und dann läuft...
0: Ist die neue Lounge-Musik. Ja,
2: ist wirklich kein Scheiß. Das ist genau ja. meine Analyse, weil ich sitze da und dann läuft da Mob Deep und Gangster und so und ich denke so, okay, also wo zur Hölle war das vor 20 Jahren? Da hätte ich das gerne gehabt, dass der Scheiß da läuft. Ja. Und da haben alle mal gesagt, geh mal weg mit deinem Rap-Scheiß. so. Hm. Und jetzt ist das die neue Lounge-Musik, weil wahrscheinlich die Erklärung, die Besitzer sind halt auch damit groß geworden und und man muss auch sagen, Mädchen finden das inzwischen auch gut.
0: Wu-Tang und so? Ja.
2: Ja, also früher war das, Hip-Hop war schon ziemlich starke Würstchenparty. Und wenn man Mädchen treffen wollte, musste man auf eine Black-Music-Party gehen, wo dann halt der, die kommerzielle Variante lief. Oder auf eine House-Party. Ja, zum Beispiel. Und heute ist es so, dass Mädchen 90er-Jahre-Rap als, ich glaube, so Oldie-Musik gerne hören und es ist auch gar nicht, also ich meine, es ist tot todernst, in Amerika gibt es tatsächlich eine Entwicklung, dass ähm, dort gab es immer Classic Rock Radio und das lief sehr gut, aber irgendwann haben sie gemerkt, die Quoten gehen runter. Warum? Ja, weil die alle wegsterben. Und haben sich überlegt, ja, was ist denn jetzt das neue Classic Rock Radio? Was machen wir denn? Haben Formate gesucht ohne Ende, bis sie irgendwann auf Hip-Hop kamen und haben angefangen, also jetzt äh, Oldie-Hip-Hop-Sender aufzuziehen und die die haben Einschallquoten wie blöde, weil einfach alle diese Kids, die im 89 dann mit MC Hammer, Vanilla Ice und diesem ganzen Rap-Kram und Yo MTV Raps infiziert wurden, die sind jetzt in einem Alter, wo sie mit Mumble Rap nichts anfangen können und auf Oldie-Stationen jetzt Hip-Hop hören. Das ist etwas, womit wir leben müssen und das akzeptieren müssen, dass es halt beides gibt für jung und alt. Und
0: äh, was war die Frage? Das war keine Frage. Mehr. Wir, wir, wir philosophieren. Wie könnte es, die Frage war, die Frage, eigentlich ob, ob traditioneller äh, Hip-Hop wieder so ein ja. Revival bekommen könnte in, ich sag mal in der klassischen Produktionsart, dass es eben wieder so klingt wie 1995. Naja, warum oder? nicht? Also guck dir Folk-Music an. Es gab die letzten Jahre diesen
2: krassen Folk-Music-Trend, wo ich so gedacht habe, ich muss nie wieder sowas hören. Und jetzt klampfen überall irgendwie, klinge ich negativ genug? Äh, klampfen überall mit Akustikgitarren rum ja. und sind Liedermacher. Herzlichen Glückwunsch. Es scheint ja zu funktionieren. Also natürlich wird es irgendwann sein.
0: Na, ich frage mich ja, weil ähm, das ist ja auch das Gute an, an Hip-Hop, dass es sich immer wieder neu erfindet, neue Ansätze findet. Und deswegen glaube ich nicht so richtig, dass es eben so ein Revival gibt, äh, dass es wieder traditionell klingen muss, sondern dass es eben irgendwie so ein ständiger Prozess ist, äh, wo vielleicht mal mehr oder weniger mehr traditionelle Elemente stattfinden, aber eben nicht so in der Form. Also Also ich
1: ich,
3: ich finde, dass gerade in Amerika gerade so, die wirklich die Grenzen ausgelotet werden, wo es denn hingehen kann. Also vor allem mit Mumble Rap oder mit den ganzen äh, Produktionen, die gerade stattfinden oder sowas, dass da wirklich geguckt wird, wie kann ich mich abgrenzen von dem klassischen Rap, der irgendwie vor 10 oder vor 15 Jahren mal aktuell war, wie kann ich äh, aus der Sparte rausbrechen und man sieht ja auch an den Klickzahlen bei YouTube bei den Videos, so dass es unfassbar erfolgreich ist. Vielleicht nicht in Deutschland, aber halt in Amerika.
2: Also ja, aber Deutschland folgt Amerika auch ja, immer. Ja,
3: natürlich, klar. Und
2: also ist es auch auf jeden Fall festzustellen, dass Rap und Hip Hop in die Gesellschaft immer stärker hineinwächst. Ich hatte,
3: ich hatte vor, vor 14 Tagen bei Facebook mal einen Post gemacht an deutsche Single-Charts waren mhm. 100. Da waren 27 Songs Deutschrap. Ja. In den Top 100 zur Zeit. Und die Woche später war es noch mehr.
2: Genau, ich vergleiche das so äh, ungefähr. Hip-Hop in Deutschland ist grob geschätzt da, wo es Anfang der 90er Jahre in Amerika war. Da war Rap irgendwie noch eine Gefahr für das Establishment. Äh, NWA und äh, Ice-T haben. Beachtung bekommen, weil man Schiss vom hatte, FBI, ja. vom F- nicht nur vom FBI, auch äh, im Wahlkampf damals, als Bill Clinton gegen äh, George W. Bush, äh, George Bush Senior angetreten ist und es die LA Riots gab, haben die wirklich gesagt, ja, äh, Rap ist schuld daran, dass jetzt hier äh, drei Tage LA in Asche gibt. Genau, und die hatten Schiss, dass das sozusagen eine neue Bürgerrechtsbewegung ist, die aus Rap entsteht und die eine Revolution startet. Und heute... Okay, vergessen mit Donald Trump, aber Obama hatte Jay Z auf seinem iPod
0: und äh, hat und sich Rapper immerhin, eingeladen. Und ist immerhin mit Do Is Win. Aber, aber, aber warum, warum
3: zum Beispiel positionieren sich deutsche Rapper nicht wirklich auf einer Line, die man irgendwie nachvollziehen kann? Warum ist es so? Was für eine Line? Ja, keine Ahnung. Warum, Rap-Line. Ist, das, warum ist das so unpolitisch? Warum ah, sagt niemand, was Phase ist so? Weil sie das, sich in kein Boot setzen wollen, nee, weil sie irgendwie das, nur das Geld sch- verdienen wollen oder? M-
2: lass mich kurz noch den Punkt zu Ende bringen. In Deutschland sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo viele Leute im Establishment Rap auf gewisse Art und Weise gefährlich finden oder anstrengend, also ihre Probleme damit haben. Das heißt, Gangster-Rap ist grundsätzlich zu verfluchen, ohne dass jemand die Frage stellt, warum gibt es eigentlich Gangster-Rap in Deutschland? Wenn wir so ein toll hochentwickeltes Land äh, sind, wo es allen toll und gut geht, wieso gibt es dann Rapper, die aus solchen sozialen Situationen kommen? Und die Frage, die du gestellt hast, warum gibt es keine Lines? Es gibt schon politische Rapper, aber die sind jetzt nicht so erfolgreich und nicht so bekannt. Und die Rapper, die bekannt sind, ich finde ja, dass Gangster-Rap zum Beispiel eine indirekte politische Botschaft hat. Ich möchte gar nicht von Haftbefehl, dass der kommt und mir erklärt, wie Politik zu sein hat. Ich möchte, dass der mir erzählt, wie scheiße die Folgen von der aktuellen Politik sind und dann können wir uns darüber Gedanken machen, was wir ändern. Aber ja, das macht
3: er ja auch. Eben. Okay, genau, das aber, hat eine aber, ja ja ne
2: politische Ebene. Es hat eine politische Ebene, aber möchtest du einen? Möchte Nein,
3: natürlich nicht, aber genau. es wäre trotzdem schön, es muss ja nicht mal im Rap passieren, es muss, kann ja auch in Interviews passieren oder sowas. Du, es, es gibt eine Stellungnahme, wäre mir halt ganz, ganz lieb, mal von Leuten, dass irgendwo
2: Ach, stell- voll, ja, Stellungnahmen hier. und Ansagevideos gibt es doch eigentlich genug. Wir müssen auch <lacht> ganz ehrlich sein, dass äh, Verschwörungstheorien inzwischen so weit verbreitet sind im Rap, dass ich von manchen Rappern wirklich lieber nur Musik hören möchte. <lacht>
3: Ja, wahrscheinlich. Er
2: ist tatsächlich so. Ja. Auf jeden Fall. Und ich du, glaub, du musst dich nur informieren. Ist, ist, ja, ja. Ist, Recherchier ja, doch mal. Du, das steht doch alles im Internet. Recherchier ja, doch mal. Das ja. ist die Wahrheit. Ich glaube, da, darüber könnten wir schon ja, ich noch Ich meine, wenn es dann Treffen in so eine machen. Richtung
3: geht, wie es jetzt gerade bei Xavier Naidoo geht oder irgendwie sowas, dann ist mir das auch lieber, wenn sie das nur in ihre Texte packen. Oder, also wenn es überhaupt oder gar nichts sagen. Also.
0: <lacht> wahrscheinlich. Sag ich nee, ich, ich denke, das ist ja auch so eine Sache. Es gibt mit Sicherheit auch politischen Rap. Den Rap, den wir eigentlich gar nicht hören wollen, gibt es mit Sicherheit auch, aber der hat halt nicht so eine breite Öffentlichkeit äh, wie, wie andere Themen. Also, es gibt,
2: es gibt ja zum Beispiel das Springstoff-Label in Berlin, äh, auf dem Form äh, gesigned ist, auf dem äh, äh, ich komme gerade nicht, Suki äh, gesigned ist und äh, Suki, genau, Kubito ja. und mhm. die machen ganz eindeutigen linken Rap und äh, ja. auch nicht schlecht, wie ich finde und sie werden immer erfolgreicher, also, es ist ein Thema. Aber es ist so, dass einfach die breite Öffentlichkeit eher dann äh, Afro-Trap hört.
0: Man muss ja auch mal sagen, dass dann vielleicht auch KIZ ja eigentlich schon sehr politisches Album gemacht haben. Total. Und das und, ist, äh, das Hurra, ist, die Welt geht unter, meine ich damit. Und eigentlich haben wir das jetzt so ein bisschen außen vor gelassen und gar nicht daran gedacht, ja, dass KIZ eigentlich so ein richtig gutes Beispiel dafür ist. Dass auf einer ganz anderen Ebene. Eben. Total ironisch, aber es ja. hat wenn man eben zwischen den Zeilen hört, natürlich eine Botschaft. Und es ist schon politisches... Mir, mir,
3: mir ging es eigentlich auch eher mit meiner Aussage um eine, dass, dass im Grunde genommen diese äh, Hip-Hop-Blase in Deutschland oder diese Hip-Hop-Leute, dass sie so eine Front darstellen gegenüber anderen Leuten so, dass das halt fehlt. So eine einzige, so eine, so eine, so eine einstimmige Aussage gegenüber dem... Äh, ich weiß,
0: ich weiß du, du meinst sowas, dass es eben so ein Movement gab. In den 90er Jahren ja, gab es oft muss, so...
3: Es muss noch nicht mal so politisch sein, wie du das gesagt hast, so, weil das will ja niemand. Nee, niemand ich meine, das, Leute, das, das im Prinzip
0: keine Ahnung, eine, eine breite... Äh, Gruppe von deutschen Rappern für irgendwas einsteht, genau. zum Beispiel für eine gewisse Politik. Aber
3: mich nervt halt einfach diese Aussaglosigkeit von vielen Leuten, so. dass sie einfach weitermachen, wie sie weitermachen. So. Das
0: gab es in, in den 90ern oft, da gab es solche Movements, die dann, da das Stop the Violence Movement von äh, damals glaube von Keros One auch initiiert, wo dann viele Rapper von der Westküste bis zur Ostküste auf einen Track äh, eine klare Botschaft gesendet haben ich glaube, sowas meinst du eher, dass, dass es eben so ein, sowas gibt.
2: Die Frage, die man ja auch nochmal stellen muss, ist, wenn, wenn du von diesem Gefühl in den 90ern sprichst, dass sozusagen die Szene sich äh, positioniert hat gegenüber der Gesellschaft und dem Establishment, dann glaube ich, dass das auch daraus rührt, dass dieses Establishment und die Gesellschaft sich gegenüber uns positioniert hat. Also nämlich immer mit so einem belächelnden, herablassenden und ach, diese Kinder sind alle dumm und so mäßig und das das führt sich ja bis heute fort, gekoppelt jetzt inzwischen gefühlt für mich mit Sozialrassismus, wo es dann darum geht, äh, das ist ein Habe-Nichts-So, der kann halt nichts und echten Rassismus. Also zum Beispiel äh, als äh, Bushido seinen Bambi seinen Integrationsbambi verliehen bekommen hat, da habe ich sehr viele dieser Negativreaktionen nicht anders interpretieren können, als dass da Leute auch rassistische Vorteile gegenüber Bushido haben, weil äh, der einfach sozusagen bitte nicht mitspielen soll, aber plötzlich erfolgreich ist und deshalb Zugang zum Bundestag hat. Und äh, wo ich mir so denke, Diese Positionierung in den 90ern kam eben aufgrund dieser Vorteile und die gibt es zwar heute auch, aber heute hast du mehr so eine Scheiß-auf-dich-Haltung, weil damals hatten wir nichts als diese Jugendhäuser und die Jugendzentren und wir hatten keine wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten und heute gibt es halt Leute, die Geld haben, Labels, die Geld investieren und dann kann man halt sagen, okay, fickt euch doch, wir brauchen euch nicht, wir machen das selber.
3: Ja, definitiv.
0: Fickt euch doch, wir machen das selber, ist das perfekte Schlusswort für ja. unsere äh, Treffrunde Nummer 8, würde ich sagen. Ähm, ich will natürlich noch ein bisschen Danke sagen, danke natürlich an Falk, dass du extra hergekommen bist. Danke für die Einladung. Äh, auch nochmal hinweisen, morgen ist auch noch eine Deutschrap-Party, verschiedene Dinge mit... Äh, dir als DJ und Special K, dann ähm, danke natürlich als Atomino, danke an Danju und Kalaschnikow, die hier ein bisschen für Sound vorher und nachher sorgen, danke, riesengroßes Danke vor allen Dingen an äh, Video Vision aus Chemnitz, die uns hier diesen äh, fabulösen Livestream äh, möglich gemacht haben. Ähm, ja, ansonsten natürlich noch ein ganz, ganz großes Dankeschön für euch, dass ihr trotz der äh, sommerlichen Temperaturen hier in den Keller des Atomino's gefunden habt, also Bitte nochmal ganz großen Applaus für euch selbst und wir sagen Tschüss.